0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de su queridísimo podcast, Más Allá del Rosa. Estamos muy contentos eh, de abordar el día de hoy una problemática actual, fuerte, importante, gravísima, dolorosa en México. Sabemos que Más Allá del Rosa se hizo también con el objetivo de visibilizar y poner sobre la mesa distintas problemáticas sociales que le duelen, que limitan a nuestro país. Y bueno, esta es una de ellas. El día de hoy vamos a abordar una problemática eh, por la cual desgraciadamente atraviesan miles de personas en nuestro país, específicamente personas trabajadoras que trabajan de manera honesta, honrada, buscando tener una mejor calidad de vida y que desgraciadamente está vulnerando sus derechos específicamente el derecho de algo tan básico como una vivienda digna. Y bueno, para esto está el día de hoy una mujerona que se ha encargado de dedicar su vida a luchar por esta causa. Ella es activista por la vivienda en México y además integrante del Frente Nacional para la Liberación de la Vivienda en México. Ella es María Dolores Gutiérrez. Bienvenida. Muchas gracias. Mi Lolis, yes. qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jess. Ya era hora. Ya era hora. Oye, ¿cómo, ¿cómo estás? Gracias por darte el tiempo porque ya sé que andas de arriba para abajo defendiendo la vivienda en todo el país y pues te la pasas en juntas, en protestas, eh, ahora sí que organizando un chorro de cosas y pues... Qué linda que te diste eh, la chancita de, pues, echarte una vuelta a Ciudad de México. Digo, tengo entendido que tenías
1: cosas que hacer aquí también, ¿verdad? Sí, claro. Oficialmente es una de mis sedes aquí Ciudad de México. Es una de mis tantas sedes. Uh -huh, uh -huh. <risa> este Porque oficialmente tengo mucho, mucho que hacer aquí dentro de México.
0: Ok. Platícanos un poquito de, de, de ti, de dónde eres, este Lolis.
1: Pues algo muy interesante. Fíjate que yo nací aquí en Aucalpan Juárez, Estado de México. este Nací en 1973. Este, mmm, soy de un papá que es del Estado de Jalisco, una mamá que es del Estado de Guanajuato. Entonces, cuando ellos se casaron, se vinieron muy jóvenes a vivir acá en México, pues buscando una mejor forma de, de, este, de progresar, ¿no? este Más... Eh, la Ciudad de México era muy violenta en aquel entonces. Nací yo y mis dos hermanos. Mi papá dijo no, no quiero que mis hijos crezcan en esta ciudad tan violenta y nos fuimos a Guanajuato. Allá, allá como quien dice crecí. Allá hice mis estudios, bonito, allá me casé. Qué okay.
0: Allá es. te casaste también.
1: También allá me casé también. Okay. Este y pues básicamente. Mmm, Muchas, muchas cosas que, este, que me tocó vivir con mis papás, pues cambiaron muchísimo, muchísimo mi forma de ver si las hubiera tenido que vivir acá en la Ciudad de México, ¿no?
0: Ok, cómo qué cosas dirías tú?
1: Fíjate que eh, en el periodo en el que yo fui niña, adolescente y joven, acá en la Ciudad de México había violencia muy fuerte, había violencia contra la mujer muy, muy fuertes este... Yo recuerdo que tiro por vuelta que yo veía mmm, las noticias de acá de México, eran violaciones, asesinatos, y, y yo veía mucho hacia el lado femenino. Entonces, yo era mujer. De primero, pues me daba coraje porque papá nos llevó a vivir a, a, a Guanajuato. y Yo decía, ay, si me hubiera dejado en México, yo hubiera hecho el esfuerzo por entrar a UNAM. Yo quería entrar a la UNAM. Mm -hmm. <ríe> Pero cuando veía las noticias, decía, no, creo que se hizo bien. Sí, sí, sí. Y bueno, unas por otras. Sí, claro, claro. ¿Pero fuiste fuiste feliz creciendo en Guanajuato? Totalmente, porque yo sí, mira, yo todavía llegué este, a Guanajuato, donde me iba con mis primos este, corriendo al cerro, uh -huh. y este y encontrabas todavía árboles de manzanas que los daba solitos la naturaleza. Ni siquiera nadie los había Uh, plantado qué así hermoso. solitos. vamos por una manzana ibas correr y vas a corricor Qué padre. O, o ibas al río y te llevabas tu, tu anzuelo, te ponías un... Qué padre. Y pescabas, y llegabas con tus pescadillos. Qué bonito,
0: qué yo bonito. Todavía, yo
1: todavía viví esa, esa niñez bonita de que ponías así un montón de de tierra y una tabla y esa era tu rampa para aprender a andar en bicicleta. <risa> Oye, muy
0: sana muy sana esa diversión, ¿no? Sí. Donde, cuando no sí. había pantallas todavía. sí
1: Sí, sí, ya nada más salía alguien, se ponía en medio de la calle y gritaba, ¡vamos a jugar! y todos salíamos corriendo. ¡Ay, qué padre! Sí, de ese lado fue un gran acierto de mi padre, este Además de que estábamos cerca de toda la familia, principalmente la familia materna. La familia materna, da, a nosotros los mexicanos nos da mucho cobijo. Las abuelas nos nos dan mucho, mucho soporte. Sí, ¿verdad? Sí, sí, la parte, como que la parte de
0: la el peso de la familia materna, eh, especialmente pues con la abuela materna, como sí. que siempre está esta parte más de, como, no sé, no sé si sea algo... Que las mujeres tengamos nato, hayamos aprendido por cuestiones socioculturales, pero sí de más unión, ¿no? Como que promovemos sí. esta más unión, convivencia sí. entre la familia.
1: Ese es un ese es un gran valor de nosotros los mexicanos, eh, este la, la familia grande. Uh -huh. este, por decir en mi familia yo también tengo cuatro hijos y por decir mis hijos pues me dicen mamá ¿verdad? pero también está mi mamá uh -huh. <ríe> y también es su mamá uh -huh. <ríe> entonces finalmente la de mayor peso es la mamá grande <ríe> <risa> lo, que, lo que diga la mamá grande porque es la mamá sí, de la mamá sí, exacto y pues ese es un gran valor de nosotros los mexicanos y fue un gran acierto de mi padre porque precisamente a estas alturas de la vida yo honro mucho a mis, a mis abuelas, a mis antezapa, antepasadas. También conocí a mi bisabuela, todavía la alcancé a conocer. Ay, qué y, y yo creo que todo eso me, me ha formado porque traigo un linaje de, de, de guerreras um, agresivas. ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí, sí. ¿A poco? Mi, mi, abuela, mi abuela materna, este precisamente por las golpizas que le daba mi abuelo, agarró a sus ocho hijos y como pudo, se vino a la Ciudad de México. Y te estoy hablando, 1950. Uh, se, pues vino, o ¿Se separó? Sí. Así dijo yo, no su... Que en ese
0: entonces era, o sea, Fata. una mujer que se separara, o se, parada divorciada,
1: era de lo peor. Y jamás volvió a tener ninguna pareja, jamás, jamás volvió a tener ninguna pareja. este Hasta donde yo platicaba con ella, ella llegó a la merced y vio una señora que estaba vendiendo. Y, este, y como tenía mucha gente, este, ella nada más se le quedaba viendo la comida, ¿verdad? Sí. <ríe> y que le dice la señora, bueno, ¿me vas a ayudar o no? ¿No? Pues mi, mi abuela, pronta y esperita. <risa> y pues ese día que llegaron aquí, fue así como comió la familia de mi abuela. Pero a partir de allí, ella se pegó en ese puesto, en ese puesto, en ese puesto. Todos los demás, mis tíos, todos ellos pues empezaron a, a, a canastear ahí en la merced. Y como quiera o mandes, salió adelante, hizo su casa, sacó adelante a mis tíos. Yo recuerdo... Cuando yo nací, pues, en la casa tenían un carro que le decían el chapulín, porque era un carro rojo. Uh -huh. Y, pues, todo eso fue por el esfuerzo y, y las ganas que le ponía a mi abuela. Decía, o sea, aquí todos me van a traer tanto y lo vamos a hacer. Y que, que no, 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 ya dije lo que se va a hacer. Oye, y
0: con ocho hijos. Y con ocho hijos. Sola. Sí, mis respetos. Y para la gente que nos escucha que no es de México, ahorita dijiste, se puso a canastear. Ah, sí. Aunque okay, claro. aquí es muy conocido. sí Pero que para que la gente que nos escucha que no es de México, ¿qué sería canastear? Canastear
1: es en, en el tiempo, hace más, más tiempo atrás. En el mercado la gente iba con su canasta y ahí iba poniendo las compras. Era algo muy ecológico en aquel entonces, que dame un kilo de jitomate y te lo ponían adentro de tu canasta. Nada de que usabas una bolsita, no, no, allí te lo ponían en la canasta. Entonces la canasta a veces iba ya demasiado pesada por tantos kilos. Y pues mis tíos así muchachitos de 6, 7 años agarraban la canasta. Eso es canastear, le ayudan a la señora que trae su canasta para donde va poniéndose en cada puesto, le va poniendo, poniendo. Y al final nada más la llevan a su carro a donde ella va y ya les da una propina. Así mm. era lo que hacían mis tíos. Ok. Y sí. así es como
0: empezaron, como salieron adelante.
1: Ajá. Poco wow. a poco. Poco a poco mi padre solo pudo estudiar dos meses de primero de primaria. Pero pues eso no lo detuvo, ¿no? Ya cuando tuvo edad pudo entrar este... Mmm, a una marca de refresco, a trabajar, pero como él entró en, en donde se hacían cajas, porque antes las cajas eran de madera y él entró a donde reparaban esas cajas de madera, pero este de allí lo le dieron la oportunidad de agarrar un camión, de aprender a manejar y demás, y de allí se agarró y también, o sea... Pues siempre le han buscado en mi familia. Yo creo que como todos los mexicanos, ¿no? El chiste es que te digan este dónde y de ahí te agarras para escalar. Claro. Yo creo que todos los mexicanos somos así. Tenemos hambre de salir adelante. Tenemos hambre de superarnos a nosotros mismos. Yo yo siento que todos somos así. Claro. Que tenemos, que dices tú, ¿no? O,
0: ganas de trabajar ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada más que te den la oportunidad. Sí,
1: sí así es. Y
0: que sea un trabajo digno, ¿verdad? Así y que te es. paguen lo... Justo. Lo que,
1: lo que debe ser.
0: Así es. Oye, mi Loris, y si platícame, este, interesantísimo cómo fue que tu familia llegó a la ciudad y cómo fueron abriéndose camino, valiéndose por sí mismos uh -huh. y pues ahora sí que eh, arrancando las oportunidades, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo fue que específicamente tú te terminaste dedicando a este tema que es defender la vivienda en México?
1: Fíjate que yo, este, crecí... En, en casa propia, es decir, mi papá siempre y mi mamá principalmente buscó darnos un espacio particular a cada uno de nosotros. O este, sea, pues un cuarto a cada sí, uno de ustedes. Sí, 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 o sea, que tengas tu propio espacio, tu privacidad. Entonces, este yo veo muchas um, familias aquí en México que apenas se casan o se juntan y se van a vivir con la suegra o con los suegros, o sea, o paternos o maternos, pero como que vivir de arrimados, ¿verdad? Así decimos aquí en México, vivir de arrimados en la casa de alguien más. Pero en mi caso, mi mamá este eh, le hizo mucho hincapié a mi papá que siempre debíamos de tener nuestro espacio aparte, siempre. Y yo creo que eso es muy sano. Es muy sano que tengas tu privacidad, donde desarrollarte este, mentalmente, donde tengas un espacio contigo mismo y tener tus diálogos. Así tengas uno o dos años, tú ya empiezas a reconocerte a ti mismo es muy importante reconocerse a uno mismo y estar dialogando con uno mismo más sin embargo si estás en el borullo de más este, distracciones o cosas yo siento que se pierde mucho el contacto con uno mismo y precisamente como siempre mi mamá le dijo la, le decía a mi papá el gordo no uh -huh. <ríe> yo creo que todas las las, las mexicanas le dicen a su esposo así el gordo a ver gordo Sí, sí, sí. los niños necesitan su cuarto sí,
0: sí, sí, yo le digo a mi novio gordo también
1: entonces siempre nos dieron ese espacio y yo veía que mis compañeritos de la escuela o, o así alrededor no era lo mismo y por decir, mm. yo mi casa pues tenía tenía mosaico este, afortunadamente porque mm, mi abuelo era albañil y pues él también <ríe> veía la forma de que nosotros estuviéramos bien pero también conocí muchas casas de tierra, entonces todo ese tipo de cosas yo las empecé a observar que no eran mmm, no era parejo y como que no estaba muy bien distribuido todo ese, ese sistema, no entendía no entendía en qué en qué radicaba en que unas personas vivían mucho mejor que otras o por qué si sí, yo veía a toda la gente trabajando y lo que a nosotros nos decían era que trabajando alcanzabas tus sueños y yo me preguntaba, ellos no soñarán con tener una casa bonita donde descansar o un lugar acogedor para llegar a, a agarrar energía. Y desde niña, sí, o sea, desde niña yo así pensaba ese tipo de cosas. Te voy a compartir algo muy loco, Jess. <ríe> Mira, yo, este, de hecho... Eh, tengo eh, eh, esta aberración por los números todo, todo en mi cabeza son números son números mm. este mm, mm, me costó mucho trabajo entender eso de que, de que mi cabeza pensara en base a números entonces yo me ponía a observar la lavadora de mi mamá y yo veía que daba para los dos lados ¿verdad? este yo decía a ver si yo enredo un trompo yo entiendo que de para un lado gire para un lado, pero ¿cómo le hará para girar para el otro? Entonces, todo ese tipo de observaciones y todo eso, toda la vida los he tenido, ¿no? Toda la vida los he tenido. Muchas preguntas me he respo respondido a lo largo de mi vida, pero el tema de la vivienda todavía ha estado allí. Y a pesar de que ya crecí, ya conozco mucho más, me doy cuenta que la desigualdad sigue estando allí, sigue siendo una realidad. Y que por lo menos en lo que a mí respecta, creo que puedo hacer algo. No sé hasta dónde ni cuánto, pero lo tengo que intentar. Claro. Tengo que, que hacer el mejor de mis intentos para, ver, para lograr que cada ser humano tenga un espacio digno para vivir. Que no justo... En, en estos días que pasaron, hice una, un video a una, co, una compañerita, Ana Rosa de Durango. Está viviendo muy mal. Es un jacalito con, con tarimas, con
0: para gules. El jacarito es para la gente que no nos que no, no conoce no sé. el término. <risas> eh, o sea, como es que también no sé cómo decirlo sin decir palabras, regionalismos, Ajá. pero ¿Qué será? Como es como un.
1: Pues como una casita construida sí, de manera es, muy. Es como si en, en un espacio de tierra agarraras cuatro palos, lo pusieras en cada esquina y ya nada más los forraras con este tarimas, con tablas, con cartones, con. este, con lo que sea para tratar de formar una casa. Y no se vale, allí también viven niños. Entonces, en tiempos de lluvias, pues, Allí nadan allí no, no hay seguridad, tranquilidad. Además de que le pusieron este, tablas así para hacer el techo. Imagínate, una desgracia allí puede ocurrir en cualquier momento. Eso es un jacalito. Entonces me da, me da un poquito de tristeza que a estas alturas de la vida todavía los mexicanos tengamos que hacer nuestra vivienda así. Cuando se supone que ya hemos avanzado tanto que ya debería de haber algún programa o algo, no sé, que te, que te ayude para sal, a, a hacer los cimientos, para levantar, pero no, no lo hay. Y de hecho le hice un video a Rosita allá en Durango porque me decía es que siento que en cualquier momento se nos va a caer. La verdad es que sí.
0: Lo construyó ella con su pareja. Sí, o sea, Ellos mismos con sus propias manos, con tablas, con cartones, con lo que encontraron, pues hicieron lo que pudieron. Y sí. obviamente en algún espacio que pues, no les no les pertenece oficialmente, así es, así. algún terreno que ven desocupado, alguna sí. esquina por ahí. Sí. Y ahí es donde se asientan.
1: Sí, así es. Entonces, eh, esas cuestiones duelen. Yo creo que todos somos hermanos. Y, y a mí en su momento me dolió mucho. Este, ver, ver la situación en la que ella está. este No me es indiferente porque es la realidad de muchísimos de nosotros, muchísimos mexicanos, pero cómo me encantaría cambiarla, la verdad.
0: Claro, y que a final de cuentas se supone, entre comillas, que es un derecho ¿no? que está en la Constitución mexicana, Así es. que es el, el tener una vivienda digna y que irónicamente y es bien interesante también creo que el tema de la, del derecho a la vivienda porque al vivir de esta manera claramente no se está cumpliendo el derecho a vivir a, vivir, a tener una vivienda digna, pero aparte también eh, se atraviesan otros temas que también se se, se violan o eh, vulnerabilizan otros derechos humanos, eh, pues como sí. es, no sé, el derecho a la privacidad o también a una vida libre de violencia, porque obviamente sí. el hacinamiento, el estar también en, eh, oye, cinco personas en, en un, tal vez en un cuartito eh, rodeado de tablas de tres metros cuadrados pues imagínate, claro que eso hace este, que la gente se estrese más, muchísimos problemas de salud mental, muchísima más presión, tensión, etcétera, y que exploten las cosas y que este, haya pues, haya violencia intrafamiliar, oye, o si hay, no sé, la, la, las parejas teniendo eh, relaciones sexuales enfrente de los niños. O sea, es todo un tema todo esto, ¿no? O sí. bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú eh, de, de todo esto, de cómo... El no, el no tener una vivienda digna, ¿qué otro tipo de, de, de derechos crees que también se violan al no cumplir con el derecho básico de vivienda?
1: Fíjate que tocaste, es un tema muy importante. En el artículo primero de la Constitución se dictaminó de que los derechos humanos están por encima de todos los derechos, por todos los derechos. Y en el artículo cuarto precisamente habla del derecho a la vivienda, a una vivienda digna, dicen que decorosa. Pero por allí hay quien dice que cuál es la diferencia entre digna y decorosa. No viene siendo lo mismo. Uh -huh. <ríe> Entonces, este una vivienda digna la maneja el artículo cuarto. En, en términos de, de espacio, se maneja que 11 metros cuadrados para que un ser humano pueda estar en paz y tener dignidad. 11 metros cuadrados este, construidos este por dos o sea sería una mm, unas dimensiones de 2.4 por 2.7 de alto aproximadamente en cuadrado para que pueda tener su privacidad para que pueda estar eso es para una persona pero
0: 11 metros cuadrados para una persona, una persona. es lo que debería ser Ajá. una vivienda digna
1: según para, ah, así es este es eh, hábitat Hábitat dictaminó esas dimensiones. Ah, hábitat. Hábitat. Okay. Así es. Este, más sin embargo, lo que acabas de mencionar, este, sí, muchas familias viven así, en, en situaciones muy difíciles y en condiciones todavía peor, ¿no? Así es. Pero en ese terreno, el gobierno mexicano, todos los gobiernos municipal, federal, todos... En, en su intento por solventar este, esta parte de otorgar una vivienda porque es responsabilidad del gobierno, este, se han equivocado bastante, se han equivocado bastante porque han puesto a la vivienda como un objeto, es decir, como quien compra una caja, como quien compra un suéter, como quien compra una silla, un comedor. No, eh, en, el, en la definición de vivienda es el lugar donde tú realizas tu vida, el lugar donde tú tienes, este eh, eh, sí, el desarrollo natural de, de lo que haces diario, pero cuando lo ves como un objeto, le agregas uh, un, una una proyección, una, ¿cómo le podemos llamar?, un enfoque de dinero. Le, le agregas intereses, le agregas algo que le llaman plusvalía, le agregas cosas que de repente tú dices, híjole, pues con razón la vivienda no es alcanzable para todos, pues ya le puse un montón de cosas que se supone que son siete características de la vivienda que debe de ser accesible, accesible. Um, debe de estar um, ay se me fueron los otros cuatro habitable habitable también debe tener los servicios y la infraestructura de infraestructura para que este para que puedas estar allí la ubicación sí es es lo que lo que de alguna manera dicen que siempre debe de haber cerca una primaria una secundaria debe de haber este vías rápidas un bulevar o algo que tengas en menos de tres minutos para poder acceder y sobre todo que Tenga, por decir, si tú, este, te desarrollaste dentro de la ciudad, pues que estés cerca de donde te desarrollaste, no que si tu trabajo está aquí, este, en la ciudad, pues que te manden a vivir a dos horas, pues no, eso tampoco. Y eso
0: es, eso es, eso es, eso es el tema de la ubicación, ¿no? o sí, la accesibilidad así es, Porque sí. son diferentes, ¿no? Sí,
1: son diferentes, este, pero efectivamente son características que se tienen que cumplir y no se han cumplido no se han cumplido porque precisamente porque a, a la vivienda se le ha otorgado ese estigma de este cómo se llama de al, al una de las características es la tenencia es decir yo poseo la tenencia de este lugar pero tiene un precio. Uh -huh. y, 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 y casi todos nos hemos ido con la tenencia es decir, yo tengo esta casa y aquí están las escrituras que lo avalúan pero yo les tengo una noticia a veces la tenencia no te garantiza que no te lo puedan quitar porque también hemos visto esa realidad donde la gente la desalojan sin ninguna razón entonces, Doris, para terminar, porque quiero que nos quede bien, bien
0: claro eh, cómo es una, una vivienda digna, cómo se ve y cómo está formada, ¿no? que es a lo que tenemos derecho como mexicanos, mexicanos.
1: Así es. Mira, para empezar, vamos a hablar este de la asequibilidad. La asequibilidad quiere decir que esté a mi alcance. Es decir, yo, mujer trabajadora que gano 100 pesos diarios debo de alcanzar con esos 100 pesos para casa, comida y sustento. Entonces, y, y debe de estar alcanzable también mi vivienda. Eso sería la asequibilidad. La accesibilidad quiere decir que me quede de alguna manera cerca lo que decíamos. No quiere decir que estoy trabajando aquí y tengo que agarrar dos horas de camino, tres horas, para llegar a este a, a mi casa. no Pues eso ya no es tan accesible, ¿no? O, de alguna manera también tiene que haber infraestructura, que quiere decir que se dieron de alguna manera este unidades habitacionales que se fueron a la periferia. Lejos, 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 y pues no hay un camino de tierra. Sí. Pues sí, y si llueve y se hace lodoso, ¿cómo vas a entrar o cómo vas a salir? Claro, cualquier emergencia también. Es, okay. Exacto, sí. Este, eso es en cuanto a la infraestructura, además de los servicios, los servicios deben de estar agua, luz. Hay hay quienes, unas este constructoras, no, pues ya, ya se hizo allá, y, y el agua y la luz,
0: Sí. Oh, o sea, man. en cuanto a servicios materiales, infraestructura, todo eso tiene que Así estar es.
1: bien palomeado. Así es. este Y, y pues debe de, de, de alguna manera también este, la seguridad es muy importante, mucho muy importante. Si de alguna manera la, la habitación, el lugar no es seguro, tampoco está bien. O sea, que
0: garantice la, la seguridad física. O sea, que, que te cura de cualquier, no sé, de cualquier lluvia, de sí. la
1: humedad. Sí, y también, también la, la seguridad en cuanto en cuanto a que te resguarde este, tu integridad. Claro. O sea, de que si a lo mejor por allí mmm, se convirtió en una unidad de este o en un nido de delincuencia, tampoco ya no es segura.
0: Claro, o sea, a ver si tienes una puerta de... Un pedazo de madera de puerta, pues cualquier persona lo tumba y entra. Uh -huh. O sea, digo, lo estoy poniendo muy, es muy lógico, pero uh -huh. para dejar claro que, pues, es que no me imagino la cantidad de viviendas ahorita en México que no cuentan con estas características. Así ¿no? es. Así o sea, te es. deberías de estar resguardado
1: y protegido de que nadie puede entrar a tu propiedad. Así es, así es. Sí, este, todas, todas estas características están habladas por desde el punto de vista de derechos humanos internacionales, ¿no? Y claro. y claro que México ha firmado esos acuerdos donde está de acuerdo en que así debería de ser, pero como decimos en México, del dicho al hecho… Hay mucho trecho. Así es.
0: Y también es lo de la seguridad de su tenencia, ¿no? nada más como de que, es. que te
1: pertenece. Así es, la seguridad de tu tenencia es cuando dices, esta casa es mía y este, están estas escrituras que lo avalúan. Y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, ya cuando tú tienes la tenencia, ya puedes decir, esta propiedad es mía. Más, hay maneras en las que también se viola ese derecho, ¿no?
0: Claro, y tú, todas estas son características, Loris como dijimos, de, de, de lo que sería idealmente una vivienda digna.
1: Ajá.
0: ¿Tú por qué crees, Loris que es fundamental...
1: Contar con una vivienda digna para nuestro pleno desarrollo. Es básica, es básica. Mira, todos los derechos, todos los derechos giran en torno a, al lugar donde nosotros nos resguardamos. Todos, todos tus derechos. Yo yo veo de repente, este, ¿dónde puedes mm, darle una mejor atención a un enfermo? En la calle, en el hospital… No, es en su hogar, es en su casa. ¿Dónde puede tener una mejor educación y orientación un niño? En su casa. Allí, en la comodidad, en la confianza, es en su casa. Entonces, lo que mencionábamos hace ratito, ponle, vamos a hacer algo muy ficticio. Un niño de cinco años, viviendo en las condiciones que hablábamos hace ratito, piso de tierra, el techo a punto de caerse, tarimas, animales, y el niño tiene una duda, ¿cómo crees que van a atenderlo sus papás si primero tienen que atender que no se vaya a caer el techo? Claro,
0: claro, claro, cómo claro. le van a dar también atención y cariño
1: a ese niño sí. si primero están viendo. Exacto, exacto. Entonces el tema vivienda es básico, básico, básico este el el hecho de tener la propiedad es una manera de tener vivienda pero también existe el arrendamiento de alguna manera en, en, a nosotros nos dicen que es mejor tenerla que rentarla y en algunos casos sí sí es cierto pero en otros casos este también las rentas son un verdadero laberinto no right. es muy 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 fuerte pero la vivienda es básica para el desarrollo de los seres humanos hablábamos de que si este no puedes darle la atención a tu familia adecuada, pues se la va a dar otra persona y, y no siempre son las mejores personas las que te lo van a educar. Exactamente, creo que también eso, por ejemplo, si tú eres un, no sé,
0: imagínate que eres una persona que eres hija de un matrimonio que llevas junto con tus cinco hermanos eh, viviendo hacinados en una vivienda pues que está casi cayéndose, que todos viven en un cuarto, que todos duermen en un cuarto. Imagínate también pues la cantidad de, de violencia intrafamiliar que sí. puede llegar ahí. Oye, sí. si tal vez este por ejemplo, muchos, mucho tema de, de violencia contra la mujer o de violencia intrafamiliar también se relaciona mucho con estos espacios hacinados, sí. eh, de que porque la gente vive pues súper estresada o, o conviviendo viéndose las caras todo el tiempo, no tienen privacidad, pues claramente esto también hace, tensiona más las cosas, ¿no? Sí. No se diga si ya viene también el señor o la mamá con todo el estrés del trabajo, de mantener una familia, etcétera. El tema de los abusos sexuales también en familia, oye, pues si estás compartiendo un cuarto eh, con, con el tío, con el primo, no y con niños chiquitos, vaya, no se justifica, nada más estamos que, oye, pues, estas también son factores que pueden promover y eh, que sea más fácil, eh, pues, un abuso, por ejemplo, o el simple hecho de que un niño chiquito, una niña chiquita, eh, que comparta cuarto con sus papás y estén teniendo relaciones sexuales en ese mismo cuarto, que también sucede bastante, eso es una forma de abuso también, ¿no? El Totalmente. estar viendo todo eso. Entonces, son muchas formas en las que se vulneran otro tipo de derechos humanos así es. a través de la violación del derecho a la vivienda, que aparte lo que iba con todo esto es imagínate vivir así o crecer así, entonces luego eres adolescente y de repente llega alguien, como dijiste tú, abrirte la puerta y decirte yo te puedo sacar de aquí, no sé, un novio, ¿no? Un, un noviecillo adolescente, y yo te puedo sacar de aquí, pero vente a vivir conmigo, pero deja la escuela, pero deja tu familia, y yo te voy a ofrecer todo esto, o el crimen organizado, ¿no? Con los chavitos, vente con nosotros, te ofrecemos todo esto, y claro, tú lo que quieres es salir también de ahí, claro. entonces porque pues, llevas, eh, quieres otro espacio, ¿no? O sea, sí, ya lleva, estás harto de eso también, es mucha violencia en la que estás viviendo, entonces también... Se abre mucho más fácil la puerta a caer en otras cosas, a huir, salirte de casa, situaciones de calle, drogadicción, pandillas, etcétera, etcétera, por el hecho de no tener como un lugar digno, seguro, Totalmente. Eh, cómodo para ti. ¿no? O sea, creo que sí es muy profundo esta
1: problemática. Fíjate, es que tocaste es un tema muy, muy importante y, y no quiero dejarlo pasar. Yo les he comentado que este tuve mucha relación con uno de mis jefes alemán que él me decía, me decía, este Dolores, ustedes las mujeres mexicanas tienen un enorme papel que hacer con sus hijos. Ustedes son las responsables del futuro de México. Y, y yo, estoy, yo, yo sí creo en eso, Jess. Yo sí creo en eso, porque las mujeres tenemos que amarrarnos muy bien los calzones. Ya estuvo bueno de que, me vas a llevar a, a, a vivir debajo de un puente. No, por dignidad, hazme un cuarto, le pones así y así, y entonces ya nos vamos a vivir. No puedes permitir que te den menos de lo que mereces. Y las mujeres mexicanas sí tenemos dignidad. No podemos dejar que nos la pisoteen de ninguna manera. Porque es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y no podemos enseñarles a ser pisoteados. Ya no. Nosotros tenemos que enseñarles desde, la, desde el ejemplo. Ya no tenemos que andar hablando con palabras. Tenemos que decirle, ok, mi niña, ¿la quiere mucho su novio? Dígame, si se quiere casar con él, ¿a dónde la va a llevar a vivir? ¿Con la suegra? No, hombre. ¿Usted se merece vivir de arrimada? No, el casado casa quiere, ¿no? Ya buscaron esa parte, ya le echaron números, ya vieron si pueden. Sí, el amor es maravilloso, pero dale mordidas al amor, a ver si es cierto.
0: Mordidas al amor, no, no he
1: escuchado eso. Yo, yo, yo siento, Ajá. yo siento que sí, las mujeres mexicanas somos muy inteligentes. Somos muchísimo muy inteligentes, pero el machismo siempre ha querido someternos de una y de mil maneras. Y nosotras tenemos que sacar la casta y tenemos que poner los estándares más altos de como los hemos tenido hasta ahorita. Tenemos que sentirnos merecedoras de una casa digna, de un lugar bonito donde yo pueda descansar. Y sentirme merecedora de que mi familia merece lo mismo o más que lo que yo he tenido yo sí creo que las mujeres mexicanas tenemos que empoderarnos más porque así es como vamos a sacar a la familia
0: Claro. Y también trabajar por ello, ¿no?
1: Claro. No o sea, no esper solamente esperar a que claro, tu pareja llegue claro, y te ofrezca claro. eso. Claro, A estas alturas del partido te digo que yo veía mucho este uno de tus programas con Liliana. Que, por cierto, Liliana, déjame te digo, lo puedo decir directo. Claro, por favor. A ver qué tienes por decirle a la Liliana. Liliana, este... Yo el año que entra voy a cumplir dos años como asociación y yo quiero que tú vengas a exponerme una cátedra de lo que tú hablas a toda nuestra gente. Porque hablas desde la experiencia y de cómo sí se puede como mujer, teniendo todo en contra, salir adelante y alcanzar los sueños. Y yo te quiero allí en mi, en mi congreso que voy a hacer el año que entra. Uh -huh. Luego te mando la dirección.
0: Ah, ya te comprometieron,
1: comadre,
0: aquí frente al público. Así que yo no creo que tengas mucha opción. Sí. No, yo creo que Lila estaría muy contenta este de... De, estamos hablando obvio de mi carísima Lilo Olivares, que seguramente ya vieron su episodio en más allá del rosa, si no vayan a verlo. Dijiste que tú lo viste y te encantó. Sí. Este, y pues sí, habla de toda esta parte de empoderamiento económico femenino, de cómo es importante empezar a tomar las riendas de nuestras finanzas y de salir adelante y, y hacer números y entrarle, ¿no? Y de cómo, de esta autonomía, principalmente.
1: Es. Fíjate, fíjate que este. <coughs> Que, que me llamaba mucho la atención, algo que ella decía. Decía, a ver, eres una pareja recién casada y el que trabaja gana lo suficiente para pagarle un sueldo al que no trabaja. Si no es así órale, a trabajar los dos, porque si no no, no no van a salir adelante, es lo mismo con nosotros, o sea este, ya se acabó eso de que tú te quedas en la casa porque para que cuides a los niños, espérate antes de tener niños, fíjate a ver si te alcanza para tener niños y, 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 y por eso quiero que, que Lilian esté conmigo <risa>
0: Muy bien, Lil. o sea ya está la invitación, vayan a mandarle a Lilian este episodio para que no se pueda sordear no nah, no te creas, estoy muy segura y que ella muy contenta va, va a creer sí. ella siempre pues, A ver, a final de cuentas es fomentar la educación financiera y sí, se claro. necesita en absolutamente todo, este, todos los estratos y, y edades, especialmente cuando hablamos de mujeres. Entonces sí. yo creo que este es un tema sasazo que Tremendo. le da igual. Tremendo.
1: Contar. Sí, ya ya estuvo bueno de que como mujeres digamos, ay, es que a mí me aburren esos temas de los números y del dinero, ¿no, mi reina? o sea, si tú no los agarras ¿quién crees que los va a venir a agarrar? ¿alguien va a estar más preocupada en tu bienestar que tú misma? no, jamás tú tienes que estar preocupada ¿y cómo le vas a hacer? no nada más ay Diosito, ayúdame, no, 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 a ver mi reina póngase a ver cómo le va a hacer qué va a vender uh -huh, uh -huh. <ríe> cómo lo va, lo va a manejar y siempre tirándole a ganar no tirándole a perder, siempre pensando positivo yéndote más allá porque así somos las mexicanas las mexicanas no somos de las que anda llorando eh, por los rincones, ay, ¿qué me va a pasar? No, 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 no. A ver, ahorita no hay tiempo para eso, tenemos que buscarle para salir adelante, y este tema de la vivienda necesita eso, necesita que nos amarremos los ovarios y lo saquemos adelante.
0: Vámonos, me encanta, claro, claro que sí, de hecho, hablando de este tema, mencionaste ahorita como diferentes eh, escenarios de distintos tipos de vivienda en México que claramente no son absolutamente nada dignas ni habitables. Uh -huh. Pero en general, en un panorama general, Lolis, ¿cómo está la situación de vivienda actualmente en México?
1: Pésima, pésima. Yo te quiero platicar un poquito de lo que fue mi experiencia. Este, yo en el 2001, después de trabajar muchos años, logré adquirir una vivienda este, por medio de de Infonavit. El Infonavit es un instituto que creó el gobierno en 1972 precisamente para proveer, nace como un derecho laboral, un derecho laboral adquirido, es decir, una persona trabajadora tiene derecho a Infonavit. En el Infonavit, ¿de qué se trataba? Es el Fondo Nacional de los Trabajadores para la Creación de una Vivienda. ¿De qué se trataba? De que tú, eh, el Infonavit, construía las casas. Entonces, eh, pedía ciertos puntuación para que tú pudieras acceder a tener esa casa. ¿sí? Si la casa este, costaba 100 pesos, pues tú terminabas pagándole. El Infonavit te lo prestaba o te construía y tú terminabas pagándole esos 100 pesos. Esto para que al retornar los 100 pesos, otra, otra familia trabajadora se beneficiara con este, con este eh, derecho. Pero eso fue en 1972, del hijo Navid, de que así era a mutuo, te construían una casa por 100 pesos, tú pagabas 100 pesos. Así funcionó perfectamente. Y muchos crecimos con esa idea. Muchos crecimos con que, eh, de hecho, hasta te decían, yes, te decían, trabaja, trabaja en una en una este fábrica, en un lugar donde te den seguro, porque así vas a tener derecho a una pensión, a una jubilación y a que te den una casa. Así con esas palabras te lo decían, a que te den una casa. Sí, o sea, ya era
0: como casi por
1: default que, que tenías acceso a eso, que cabe recalcar
0: aquí, voy a hacer un paréntesis, uh -huh. pues esto, <ríe> el Infonavit entra y siempre ha entrado cuando est estamos hablando de la economía formal, ¿no? Sí. De, de pues trabajadores formales que eh, cotizan en el seguro social en México, porque ya saben que aquí más allá de Rosa hemos hablado muchísimo también del trabajo informal, que sabemos que es más del 70% de la población en México trabaja en la economía informal. Entonces, para empezar ya de ahí de entrada no tienen derecho, uh -huh. eh, no tienen no tienen acceso al seguro social, no tienen derecho a ninguno de estos servicios prestados por el Infonavit. Pero bueno. Eh, Oh, ya, ya actualmente el Infonavit ya no construye casas, ¿verdad? Eso fue en un inicio.
1: Ahorita Ajá. es diferente el servicio. Así es. Este, Yo te comentaba que este, después, este, ¿qué es lo que hizo Infonavit? Infonavit lo que dice, bueno, ok, yo ya no construyo, pero este te voy a prestar el dinero para que adquieras tu casa y obvio que también había ciertos requisitos como trabajador que tenías que cubrir en aquel entonces pues deberías de haber tenido tres hijos de familia tener más de cinco años casado, este, ganar cierto cierta cantidad. Eh, eran muy difíciles de alcanzar. Es más, había momentos en los que se sorteaba a ver quién salía beneficiado con la vivienda y los posteaban por periódico y ay, hasta hacía uno este eh, eh, la, la gran ovación cuando salía allí que ya iba a salir sorteado con su casa. no Y qué irónico que fuera tan difícil como ser
0: acreedor, un crédito del Infonavid, cuando, como dijiste tú, originalmente nace para que todos los trabajadores y trabajadoras en México formalmente tuvieran
1: un lugar donde vivir. Así es, okay. y, y, y muy, muy irónico. Pues sí, me costó mucho, mucho trabajo obtener mi crédito, obtener mi crédito. ¿Qué tuviste que hacer, Lolis? Ay, pues... Tuve que tener dos hijas, <risa> empezando por ahí, dices tú, tuve que tener dos hijas, este, estabilidad laboral como de cuatro años, ¿a qué me refiero? A que eh, yo me desenvolví en el ramo automotriz, el ramo automotriz es un, es un ramo netamente masculino, entonces... Pese, eh, hay, hay gente muy buena, hombres y mujeres, pero he tenido que aventarme luchas encarnizadas por puestos <ríe> de hombres, entre hombres y, y mujeres, hombres que desde, desde arriba, desde que han sido mi jefe, me lo llegaron a decir de mi cuenta, corre que tú nunca tú nunca subas o de que tú nunca pases. Así, así de plano te así, decían. Loli. Así me lo llegaron ¿Pero a... por
0: qué? Si crees que ha sido por una cuestión de género o algo personal.
1: Yo 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 pienso, este, eh, lo que siempre me han dicho muchos hombres, cuando yo llego a ser líder de un grupo, obvio que hay hombres y mujeres, y, y más del lado de los hombres me dicen, ay, ¿cómo una vieja me va a mandar? <ríe> Imagínate, si wow. Por arriba solo es darle las instrucciones de lo que hay que hacer. Y dice, como una vieja me va a mandar? Ahora imagínate cuando el jefe es el machista. Que el machismo se da en todos los hombres y las mujeres, ¿verdad? Eh, pero pero sí me tocaron. Entonces ha sido una lucha fuerte, ¿no? Imagínate, este ser mamá, ser trabajadora... Y llegar a pelearle el hueso a todo mundo para lograr tener el sueldo y tener acceso a una casa. Y poderle darle así una vivienda a mis hijas. Yo te lo, te lo platico, este, yo he tenido dos relaciones. De mi primera relación nacieron mis dos hijas. Entonces, finalmente, también veía un, un podcast tuyo donde la, la, la compañera decía, decía mira si los hombres se pusieran en la frente, mira, me voy a poner guapo, gracioso y accesible y buena onda contigo, este, eh, pues obvio, es lo que te demuestran, pero si en lugar de ponerse eso, dice, voy a ser bien ojete, bien maldito y te voy a hacer sufrir y ver tu vida, te juro que ni una taza de café nos salíamos a tomar con ellos. Claro. Entonces, este, yo, este, de mi primera relación, pues tuve mis dos hijas y de repente a los 23 años me vi de regreso en la casa de mi mamá, con dos hijas, cuando ellos siempre me dieron un espacio propio para mí, y yo no podía ni darle este, una casa a mis hijas, es decir, yo no les estaba dando lo que a mí me dieron mis papás, y empecé a buscar, a buscar darles, darles una, una casa a mis hijas, y lo logro, pues sí, hasta, hasta que tengo esta cierta estabilidad, hasta que tengo cierta este, entrada de dinero. Y esto lo, lo, lo obtuve en el 2001, que fue todo el boom de, de, la, de la vivienda en México. En el 2001... El 18 de diciembre del 2001. Esto es muy importante porque si te fijas, 18 de diciembre es 12, 13 días para terminar el año, ¿verdad? Uh -huh. Es estratégica esa fecha. Mi casa en el 2001 me costó 203 mil pesos. Ah, en el 2001, ¿a qué equivalía 203 mil pesos? A 166 veces salarios mínimos. Ahí me, me entregan mi casa y iba a mi casa al 4% de interés anual. Si hacemos una cuenta mal hecha. Pues el
0: crédito que te iban a dar por tu casa, ajá, que te dieron por tu casa, por casa, te lo dieron
1: una tasa de interés del 4% anual. Anual. Entonces tú dices, ok, a mi ojo de buen cubero, si son 200 al 4, quiere decir que entonces este no le voy a deber 203, que es lo que me costó, entonces le sumo el interés, van a ser como ocho mil, nueve mil pesos más, quiere decir que le voy a estar debiendo 203 más 8, 11, 12, 212 mil pesos. Es lo que te va a salir en tu casa. Es lo que tú dices, bueno, pues las matemáticas más o menos ahí, ¿verdad? pues ahí les va esa otra jugada. Cada año hay actualización de, del salario mínimo, ¿verdad? Si, si 166 salarios equivalía a 203 mil pesos, al siguiente año, en enero, el primero de enero del 2002, yo ya no debía 203, ni 212, ni 220, yo ya debía 230 y tantos mil. Yo dije, ¿Cómo? O sea, a ver, explíqueme, O no sé sacar porcentajes o dónde brinco esto. Y este, y como yo no entendía, yo no entendía qué era lo que había pasado, fui con uno de los gerentes de mi planta y le dije, ah, a ver, explícame. O sea, no, me enseñaron uno más uno, dos, aquí qué pasó. Claro. <ríe> y me dice, ah, no te preocupes. Así es Juan Juanabí. Los primeros 10 años, puro interés vas a pagar. ¿Por qué? Si esa, si es este, um, uh, ¿cómo se dice? ¿Al 4% es un interés bajo? ¿Por qué me estás diciendo que? que sí, así ah, sí, es a mí Sin más explicaciones. Yes. No me dan ni una explicación. Y te estoy hablando de alguien de, de nivel de gerencia, ¿no? Y, y te empiezan a surgir muchas preguntas. Porque año con año ves el incremento del interés y el incremento de las veces al año mínimo. Y tú dices ok, entonces con lo que me están descontando, que es el 25% de mi sueldo, al año doy 10 mil pesos y me aumenta 20 mil, o sea, ¿cómo?
0: Sí, claro, no dan. Y a ver, quiero para que la gente también le termine de quedar muy claro, es de dejar, dejar claro cómo opera actualmente el Infonavit, ¿no? Bueno... Uh -huh. ¿Cómo operaba uh -huh. en, en su momento? Que creo que no ha cambiado mucho cuando te dieron a ti uh -huh. el crédito en el uh -huh. 2001 a Pero ahorita dejaron uh -huh. de construir casas uh -huh. y ahora nada más las financiaban uh -huh. O sea, actualmente otorgan el famoso crédito del Infonavit Que actualmente o sea, es que para la gente que no es de México Quiero que entiendan el peso sí. tan grande que tiene el Infonavit Que es el eh, principal financiador de
1: vivienda en México Así es, ¿No? el 30% La principal de... fuente de financiamiento perdón. Así es el 30% de la vivienda en México es un chorro, es un chorro, está de alguna manera afectado por crédito y un Fonavit. Ahora, este, yo, yo de lo que te estoy hablando es de que si en México nosotros manejamos el peso como moneda corriente porque tuvieron que meterle veces salarios mínimos. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿O en base a qué? ¿O como por qué? Pero, o, o peor aún, ¿por qué lo permitieron? Pues eso iba a convertir a mi casa en impagable. Pero yo te voy a decir un error que yo cometí y que creo que todos los mexicanos cometemos, o la gran mayoría. A mí cuando me dijeron, sí, ya te vamos a otorgar tu casa Fírmale. Era un montón de hojas este, que por la emoción yo firmé sin, sin ver qué era lo que estaba firmando. Uh, firmé sin ver qué era lo que estaba firmando porque me decían, córrele porque ahorita voy a llevar a hacer esto y voy a llevar a la... No, 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 no. Estás hablando de tu casa. Yo cometí eso y creo que, que mucha gente se va a identificar conmigo yo cometí el error de, sí, ya, ya me va a dar mi casa, firmo, 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 firmo. Y no me di cuenta lo que estaba firmando. Hay, hay muchas cláusulas que trae, este, eh, que trae palabras que no entendemos, Jessie. Y tampoco queremos preguntar porque van a decir, ay, no va a decir que no me interesa o que por qué le pregunto tanto. Pues que piensen lo que sea, Jess, es tu casa. Pero firmamos sin ver y te puedo asegurar... Que casi todo, todo en México lo firmamos sin leerlo Sí, porque nos da flojera, o porque le
0: ponen en, en letritas bien chiquitas también, sí. o porque te están presionando, y no se diga si es algo medio chueco también, donde no salgas, donde vayas a salir más empinado que beneficiado, Exacto. con más razón te lo a, te apuran y te presionan para que ni te des el tiempo de leerlo, y caemos en eso. Y, 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 y sí... Si, lo que dices también de estos términos rimbombantes, de repente nos dan flojera, nos asustan, este le sacamos la vuelta, pero como dices tú, hoy en este caso, y en cualquier caso de cualquier contrato, ¿eh? sí. pero aparte en este caso es, es una casa, o sea, es tu vivienda, ah, no sí. es cualquier cosa. Sí. Y también eh, ahorita mencionaste que... Eh, para que nos termines de explicar el tema de los salarios mínimos, pero también dijiste, oye, el 25% de, de mi ingreso se, se está yendo a este fondo, también a este crédito. perdón Y es que también, para explicarle a la gente, cuando tú estás cotizando en el Seguro Social, o sea que eres, es, estás como trabajador, trabajadora formal en México, afiliado con alguna empresa, no que tienes como un patrón, eh, una parte de tu sueldo, específicamente el 5%, te lo retienen y te lo, te lo lo dirigen, ¿cómo se dice? ¿Se dice? Sí, 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 sí. sí. sí le, eh, se manda, se, se manda. Se, se manda ajá, como a un, a un fondo que es el, el, el crédito del de la, del, Afore.
1: Del, Mira, de, el, de la, la vivienda, ¿no? Exacto.
0: Es tu Afore, ajá. ajá.
1: Es, es, es esa parte del de la, de la Afore, ¿no? Es el 5% que da el patrón. Ese 5% lo manda directamente al fondo de la vivienda que está constituido en el Afore. Uh -huh. Allí lo manda desde el primer día que empiezas a, a laborar, desde 1992 para acá, así está el acuerdo, porque antes teníamos el SAR. Uh -huh. <ríe> Pero de 1992 para acá, así es, se va ese 5% más el 2% que pone el gobierno, etc. Este, eso se va para el Afore. ¿Cuándo? te dan tu crédito en ese fondo de vivienda se aplica al monto de lo que ya te dieron. Pero déjame, te platico algo muy importante también. Nosotros en México tenemos un salario diario integrado y un salario, este, normal. ¿A qué voy? Un salario diario integrado, es decir, está constituido por el sueldo que te dan. Más las prestaciones en vales, más las prestaciones en vacaciones, en aguinaldo, etc. Eh, todo eso conforma el salario diario integrado. Y tenemos un, el, el, todo se deriva del, del salario, este, ¿cómo se dice? Um, um, del salario mínimo. El salario mínimo más lo que es el salario integrado. Vamos a hablar allí. ¿Cuándo? Te van a otorgar tu crédito, te lo hacen en base al salario mínimo, pero te lo descuentan en base al salario integrado. Es decir, si tú en salario mínimo ganas 100, pero integrado ganas 150, te van a descontar en base a los 150, pero te van a otorgar en base al mínimo.
0: Mm.
1: O sea, te otorgan menos, pero te quitan más. Ajá. Así es, entonces... Qué listos. Sí, sí, o sea... Y es... la ironía
0: es que eh, todo esto era... Esto es del Infonavit, ¿verdad? Sí. Y la ironía era... Es que el Infonavit surgió para ayudar a los trabajadores, Facilitar como una herramienta para facilitar la vivienda a las personas que están trabajando formalmente en México.
1: Ajá. Y así, así llegas a que si tú tienes un sueldo de mil pesos se supone que te deberían de descontar el 30%, que estamos hablando de 350 pesos. No, <ríe> pues como es con base de salario diario integrado, pues si te descuentan 500, te va bien. Y de allí ya mermaste el 50% de tu ingreso. Esto es si tienes un crédito con inf Infonavit, ¿no? Sí. Ok, pero entonces,
0: eh, si pudiéramos... Eh, nada más quiero que termine de quedar bien claro. Yo más que nada por la gente que vive tal vez en otros países que no está muy familiarizada uh -huh. con esto. Entonces, en general, el Infonavit este, es este eh, organismo financiero, institución, uh -huh. ajá, institución financiera que otorga estos créditos a personas que están trabajando formalmente en México, eh, que tienen un, un, un salario, que están con el seguro, cotizando en el seguro social, que su patrón... Eh, el 5% de su sueldo lo, lo guarda, lo hace un guardadito, uh -huh. lo dirige para que luego, si esa persona quiere sacar una vivienda y quieres, para poder financiar esa vivienda, saca un crédito con Infonavit, eso que le guardó el patrón durante X años que lleva con, trabajando, se abona al crédito que otorga el Infonavit eh, y, y pues ya está, no y se supone que son tasas, bajas porque se supone que es para de interés en este crédito porque se supone que quieren facilitarle a la gente que pueda tener estas, est estas casas, estas viviendas pero aquí la cosa como nos estás platicando tú Lolis es que pues pareciera que ahora es contraproducente sacar un crédito del Infonavit o que terminas ahorcándote más o que terminan abusando de la gente tanta gente trabajadora en México, que quiere sacar su vivienda. Es, es, es más o menos para hacia dónde hacia estás dirigiéndote, ¿no?
1: Así es. este Si volvemos a mi casa, cuando yo vi ese incremento del 2001 al 2002, pasaron ni 15 días, yes, Y yo ya vi ese incremento y buscaba, buscaba explicaciones. Y, este, y lo más fácil que se me hizo fue recurrir al sindicato de mi empresa y recurrir a un gerente porque... Pss, platicaba con los dos, ¿no? Uno por la experiencia y el otro por ser el sindicato. Y el mismo del sindicato me dijo, no, así está bien, así debe de ser, pero no me explicó por qué, no me explicó ni qué era veces salarios mínimos ni por qué había pasado así ni nada. Pero yo yo también allí es donde hago una invitación a todos. No se queden con un no como respuesta. Hay que buscarle, hay que buscarle. Además de que en aquellos ayeres te acercabas al Infonavit y eran mmm, fatales, ¿eh? Eran déspotas. Ay, pues si no entiende, fórmese. Ahorita le explico. Pero la fila era... Claro. No, y súper, me imagino
0: que procesos súper burocráticos y lentos. Oye, pero quiero eh, que nos, nada más, esta parte de la conversión, Lolis, uh -huh. de en qué momento pasó de que pues este crédito lo pagabas con pues pesos mexicanos uh -huh. y que lo te lo dieron a una tasa del 4% tasa de interés pero ¿A qué te refieres con que ahora se convirtió como la moneda
1: de cambio en salarios mínimos? No me terminó de quedar claro eso. Ok, este, en los años 70 cuando nace el Infonavit, eh, eh, se manejaba así, vamos a decir, del 70 al 85 se estaba manejando a mutuo, y te presto 100, me regresas 100, sin ningún tipo de interés ni nada. En 1985 el Infonavit fue saqueado. Ah, sí, de un día para otro, apareció sin recursos. Por allí en los anaqueles de la historia, podrán investigar y encontrar más. Okay. <ríe> hasta allí. Entonces, ¿qué? O alguien se
0: robó todo lo del Infonavit. Sí.
1: Ok. Entonces, entonces buscaron financiamiento. Buscaron financiamiento externo. Es decir, empezaron a atraer entidades financieras al Infonavit. Por eso es que de alguna u otra forma, y también intervino el gobierno, el Injuanavid es tripartita: parte del trabajador, parte del gobierno y parte de este, ahora sí financieras. Ok. Sí. En este momento, estamos hablando de 1985, es saqueado. En todo ese tiempo, saca a Carlos Salinas de Gortari en el que le vamos a poner un interés bajo para compensar un poquito eso que pedimos prestado, porque ya no tenía fondos el Infonavit. Interés bajo, así fue como nació. Pero después de ese interés bajo, también se hizo el decreto de que entonces ahora todos esos... Esto pasó de 1992 a 1995. Todos esos créditos que se otorgaban a 20 años y 240 pagos, ya no iban a ser así. Ahora iban a ser a 30 años, 360 pagos y en veces salarios mínimos. ¿Qué, ¿Qué significa en veces salarios mínimos? Que el monto, la cantidad que te van a prestar, se va a dividir ¿En cuántas veces cabe el salario mínimo? Lo que te explicaba, si a mí me prestaron 203 mil pesos, eso equivalía a 166 veces salarios mínimos. Voy a poner un ejemplo más, más tranquilo. Es decir, si ahorita mi salario mínimo está en 10 pesos y tú me prestas 30 pues yo te, te debo tres veces salarios mínimos, ¿verdad? Ok, pero mañana hay cambio de año y hay ajuste de, de, de salario mínimo y deja de, de ser el valor del salario mínimo 10 pesos, sube a 18. El día de mañana ya no te voy a deber 30 pesos. ¿Cuánto te voy a deber? Te voy a deber tres veces 18. Eso es lo que nos hicieron a nosotros. Eso es lo que nos hicieron a nosotros. ¿En dos semanas?
0: Sí. ¿En tu caso?
1: En mi caso fue en dos semanas. Pues,
0: y que eso te aumentó que casi 20 mil pesos más. Sí. Más sí. aparte el interés. Oye, ¿y lolis se puede hacer eso? O sea, ¿pueden así nomás
1: decidir hacer eso? Lo hicieron. Lo hicieron y no hubo nadie que levantó la mano y no hubo ningún sindicato y no hubo nadie que dijo, oye, este, eh, vamos a hablar, no sé, la defensa de los trabajadores, conciliación y arbitraje, o alguien que dijera, hey, ¿por qué les vas a hacer esto? No, no hubo nadie. Lo permitieron. Tan así lo permitieron que fueron los noventas, los dos mil, los dos mil, este... Fue hasta el 2018 cuando Infonavit saca un programa que se llama Responsabilidad Compartida, donde todos esos créditos que se otorgaron en vez de salario mínimo, ahora los va a convertir a pesos. <ríe> La reverenda tontería. No, ¿y cuánto tiempo después ya? Sí, claro, ya cuando estaban disparadísimas todas las cuentas, ya cuando se habían inflado a más no poder, y ya cuando habían desalojado también a mucha gente que no pudo con tremendos descuentos. O sea, hubo gente que se quedó sin, sin casa. Totalmente. Esa es otra otra de las cosas que te digo que a mí me da muchísimo coraje, que pese a que esto, eh, eh, este derecho de la vivienda es un derecho laboral adquirido, porque lo adquieres con muchísimo esfuerzo, y que se supone que debe de estar respaldado por los derechos de este de la Ley Federal del Trabajo, pues no, resulta que pierdes tu casa, y, y tú dices, ay, porque la gran mayoría de la gente piensa que les quitan la casa porque no quieren pagar, porque son una bola de morosos, porque son unos conchudos, porque son unos huevones. No, el trasfondo de por qué una persona que tiene su casa de Infonavi no ha pagado es mucho más fuerte que esas simples cosas. Yo tengo mucha gente en mi asociación que ha muerto de cáncer, y me la han sacado, me la han desalojado a morir allá en la calle, porque porque el proceso de cáncer lleva un, un proceso largo y hay que hacer quimioterapias y hay que hacer este buscar la manera de sanarlo pero si en, en ese proceso de sanarlo pues obvio que el, el titular no no se presenta a trabajar se presenta, y si no se presenta a trabajar pues no adquiere un sueldo y aunque le den este cómo se llama um, incapacidades temporales pues eso no no evita que sigan corriendo los intereses del crédito. Y, sin, y, y yo te mencionaba un caso, no voy a decir su nombre, es un es un caso muy fuerte de Chihuahua que, que pues a nosotros nos pegó muchísimo. Se dio cuenta, pues toda la gente en Chihuahua este eh, era un matrimonio, fue un crédito conyugal, empieza, a va bien el crédito, los dos ganando más o menos, pero empieza a sentirse mal él, el esposo, y este, cuando entran los análisis se dan cuenta que es cáncer, pero ya muy avanzado, ya en etapa 4 en grado metástasis, pero ya también se empieza a sentir mal y eso no es considerado en el crédito, aún así los mandan a despachos de cobranza, los despachos de cobranza les hacen un acuerdo que después desconocen y terminan desalojándolos a los dos y el primero que muere es él, pero ya desalojados.
0: ¿Desalojados viviendo dónde? En la calle. ¿Pero se puede hacer eso? O sea, ¿no se supone que por el hecho de tener alguna enfermedad tienes un permiso de incapacidad o un seguro de incapacidad y por ende, pues, que, no sé, o sea, es legal despachar a alguien, desalojar a alguien que no tiene capacidad para cumplir con el
1: con, con el crédito? Es totalmente injusto, es totalmente inmoral, pero es legal, porque el Seguro Social, Instituto, Instituto Mexicano del Seguro Social, el cáncer no lo tipifica como incapacitante, no para un dictamen de incapacidad. ¿Cómo que no?
0: ¿No? pero ¿cómo, ¿Cómo que no? Si hay gente que no se puede ni parar de la cama. Si después de
1: tener quimioterapias no te así puedes mover. Es, así es. Esas son, esos son las lagunas y eso es parte de mi lucha. Eso es parte de mi lucha porque eh, tengo evidencia, no de un caso, este es uno de los que te estoy contando, pero tengo muchísimos casos, muchísimos casos de gente postrada en la cama por cáncer, este, por, por hernias en la columna. Tengo muchísimos casos de compañeros que ni la Profedec ni el Seguro Social les puede dar o no les quiere dar un dictamen de incapacidad. Y el crédito infanavir sigue inflado, inflado, inflado por interés sobre interés sobre interés sobre interés. Eso es muy desgastante, Jess, muy desgastante. Y entonces,
0: <ríe> ¿de, quién es, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿es la responsabilidad del empleador o del, o sea, del patrón ¿O del Seguro Social o del
1: Infonavit? Esto es un trabajo entre Seguro Social o Profedet y el Infonavit. ¿Qué el Profedet? Profedet, la Defensoría del Trabajo. Son cosas totalmente injustas. Ahora... Inhumanas. Inhumanas, totalmente. Tengo, tengo el caso de un compañero que falleció ahora en, en diciembre y me dolió hasta el alma, Jessy, porque no se vale que un ser humano muera con ese estrés, con, esa, uh, como, con ese dolor de no saber cómo va a dejar a su familia. Me habla una noche antes, me dice, Lolita, mmm, voy a entrar a cirugía, este, ahí le encargo mi casa. Por favor, si llego a trascender que la casa se quede para mis hijos, usted sabe. Pues sí, yo lo sé. Y como humano te entiendo perfecto. Si algo me llegara a pasar a mí, obvio que yo quisiera que mi casa se quedara para mis hijos. Y yo lo entiendo. Pero Juan David no. <ríe> y me hablan el siguiente día y me dicen, Lolita, ya falleció. Todo ese día te juro que yo me parto el alma, estaba a llorar y lloré toda la noche, y, y no me da vergüenza decirlo, porque son mis hermanos son mis hermanos mexicanos que no merecían haberse ido con ese dolor y mi compañera eh, tengo una subdelegada en ese lugar ella también se, que, se quedó así, así como que Lolita no hicimos, no sí hicimos pero no nos lo permitieron y se fue así pero se le quedó a sus hijos. Después de tres meses logramos que se quedara para sus hijos. Son luchas fuertes y muchas veces la gente acá afuera juzga muy a la ligera y es. No son fáciles. Yo no soy abogada, estoy aprendiendo y estoy dando lo mejor de mí para lograr que este tipo de injusticias no sigan, pero tengo muchas y me... Y me ¿Cómo se dice? Mm, mm, me sobrepasa. yo tengo más de 40 compañeros incapacitados a nivel nacional y estoy así de que me hablen ya nada más ahora fulanito ya se murió porque duele duele el, el no saber que no le resolviste o no le ayudaste a resolver cuando estaba vivo pues sí, ya con la defunción lo vas a liberar pero pues no se merecía mejor irse tranquilo Mínimo, ¿no? Mínimo. Es, es, un, es un tema muy fuerte y yo creo que sí se requiere sensibilidad. Sensibilidad y es que las mujeres sí tenemos. Y este tema inmobiliario, la mayor parte está dominado por intereses muy masculinizados, que yo creo que ya es momento de que entremos las mujeres de que ya es momento de que les digamos a ellos con permiso porque no han sabido hacer las cosas humanamente. Por eso nacemos nosotros, porque en mi caso, en mi caso, esto pasó del 2001 al 2002, pero yo lo veía mes a mes que iba incrementando por el interés, porque el interés es diario. Y cuando llegaba el cambio de año, ¡otra! Nos <ríe> decías, esto es impagable, esto no se puede, esto no se puede. En el 2006 nace mi última hija y estuve yo muy grave, muy, muy grave. este de, Creo que estuvo así algo así diagnosticado como coma diabético. Yo... En esas raras veces que escuchaba lo que pasaba acá afuera, este, sentí que mi hija mayorcita se metió en mi cama y me abracé y me dice, mami, despiértate, porque llegaron unos señores a decirnos que nos iban a sacar todas las cosas junto con nosotros a la calle sin tú no les pagabas. Yo les he contado a mis compañeros que la impotencia que se siente es canija, o sea, yo ese día me empecé a pelear con Dios y con todo el mundo, así diciéndole, oye, no seas ojete, déjame muevo, déjame poder abrir los ojos, las manos, escucha, mi hija está llorando porque tiene hambre, y mis otros hijos necesitan que yo salga a chingarle para darle de comer. Yo me peleé mucho tiempo con Dios por esa situación, yo, y le decía, ya, si me vas a llevar, ya llévame, pero no me tengas así. O sea, no, no se vale. Y, y yo sí me enojaba. Van a decir que, 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 que es grosera, pero sí le su madre. Adiós. <ríe> y este, como al mes y medio, y es, creo que entendí que, que luchando así, peleando con él, no iba a funcionar. Y ya agarré y le dije: Está bien. Ya entendí que el que manda era esto. Haz lo que quieras. <ríe> ¿Pero qué
0: hiciste ese día cuando llegaron a, a tocarte la puerta y decirte que tenías que desalojar?
1: No, eso es que llegaban, así amenazaban los despachos, así llegaban y amenazaban a cualquiera, a los niños a quien estuviera, así amedrentaban los despachos. ¿Y ah. esto
0: porque no habías pagado el crédito porque estabas incapacitada? Ajá,
1: tenía, tenía ya tres meses que no había dado mensualidad. Porque no habías trabajado. Sí. Y no,
0: no te daban la, el seguro de.
1: No, pues es que no, no, ¿de dónde te van a descontar para pagar? No hay, no, hay, no
0: pero no, pero por estar ah, incapacitada no te dan.
1: No, el... ellos, es eh, así cuando te dan una incapacidad de un mes, dos meses, a ellos no les importa. Ellos ni lo toman en cuenta. Y pregúntame, Sinfonavid, este, tiene algún recurso o algo así para decir, si ¿sabes qué? Te operaron la rodilla y vas a estar tres meses sin moverte y sin... No, tampoco. Y es allí donde también hay que entrar a actuar porque nos afecta a todos, tú, nadie está exento de que no le vaya a pasar algo, y sin embargo, cuando firmamos nuestro crédito Infonavid, voy a pagar, tenga o no tenga trabajo, esté bien o esté mal, esté vivo o esté muerto. Eso firmas prácticamente. Eso firmas, eso firmas, y si no, es, no es
0: cierto, no se puede. Entonces tú dirías que ahorita como el principal problema que ves con los créditos del Infonavid, que como ya dijimos, pues son... La principal fuente de financiamiento de vivienda en México, o sea, estamos hablando que miles y miles de mexicanos adquieren su vivienda a través de los créditos del Infonavit. El principal problema que tú ves con estos créditos es que se vuelven impagables, que básicamente es una trampa y que son sumamente inhumanos porque no entienden cuando estás en una condición precaria o de enfermedad, como son
1: sumamente insensibles. Así es. Porque para ellos solo eres números e intereses. Este decía Carlos Martínez en un, en un estudio que mandó a hacer, dice, dice Carlos Martínez, cuando Carlos Martínez es el director del Infonavit. Llegó en el 2019, dice, cuando yo llegué al, al Infonaví, Injon, al solamente me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está todo este librote que parecía un directorio, y él les preguntó, ¿y ese librote para qué es? Dice, ah, son las este, abreviaturas que se utilizan para entender los estados de cuenta del Infonaví. O sea, un diccionario enorme, ¿no? Eh, y se lo estaban dando al director <risa> y él manda a hacer un estudio porque dice, pues a mí no me enseñaron los números, pero yo no sabía si era mujer, si era hombre yo no sabía si era anciano si era joven, yo no sabía porque todo eso son variantes que se deben de tomar en cuenta al momento de otorgar un crédito, eh, de otorgarlo para saber también de qué manera te va a responder, yo creo que eso sería una manera responsable de manejar los créditos Mas, sin embargo, como nada más hemos sido números y como trabajamos Trabajadores, hemos aguantado que nos pongan el pie en el cuello tantas veces no lo han puesto que creen que, que siempre va a ser así y yo no creo que sea así como debe de ser por eso por eso eso es eso es parte de lo que a mí me hace este seguir levantando la mano seguir uniéndome porque en, en, en mi colectivo arrancamos con un coordinador y tres mujeres que, que, que Créemelo, estamos en desacuerdo de todas estas cosas y que sabemos que gritonear y patalear y dar sombrerazos no va a ser suficiente, sino que hay que entrarle a la médula, entrarle a la legislación, que hay que entrarle a hacer cambios más profundos y que no se van a venir a dar de la noche a la mañana si no levantamos la mano y si no decimos esto está mal, esto no debe de seguir así.
0: Mencionaste tú una vez que en una esclavitud, sí ¿por qué...? ¿Qué está sucediendo puntualmente con los créditos del Infonavit al punto en que tú los llegues a llamar como el acceder a un crédito Infonavit más que una ayuda o un apoyo se llega a convertir en una esclavitud?
1: Hay, hay varias cosas, pero yo te voy a decir una de las que creo que son muy generales y a todos nos engloba. Las, los materiales con los que fueron hechos nuestras casas, Ay, lo voy a decir así como lo dijo mi jefe alemán, dijo Dolores, pero eso son casas de cartón, sí, textualmente, techos de unicel, paredes de cartón, <ríe> porque son materiales de pésima calidad. Eso quiere decir que si te dan este la garantía de impermeabilización de un año, en la primera lluvia ya se fue, pa. ya ya no tienes impermeabilización. Este, un temblorcito que no se dan aquí en México. Uh -huh. <ríe> ya se agrietó toda la pared. Los terrenos eh, este, donde construyeron, dieron permisos en lugares donde no se puede construir, es decir, a 8 o 10 metros de un río de aguas negras, no es lugar para construir, y dieron los permisos. O como en Michoacán, tantos lugares, eh, hablando de Tarímbaro, que dieron permisos para construir, dizque construir porque ni, ni castillos, ni zapatas. Entonces, de entradita, es exactamente la misma situación que manejábamos al principio, y es la familia que llegó a una a un terreno puso cuatro palos de escoba y una sábana de techo y así se metió a vivir. Es la misma situación que haber adquirido un crédito Infonavit porque no sabes en qué momento se te va a caer el techo porque está lloviendo o porque ya se cuarteó toda la, la pared o porque de repente este las aguas negras te salen por, por, eh, por los drenajes en lugar de, de tomar su... O sea, es exactamente la misma situación. ¿no te está dando la seguridad? ¿no te la está dando? entonces tú dices híjole, y todavía si gano mil y me descuentan 500 o 600, me quedan 400 para darles de comer y no les estoy dando ni calidad ni nada pues, ¿qué está pasando? está algo muy mal, y es la realidad de muchas familias mexicanas muchísimas, entonces llegas al momento de pensar cometí el error más grande de mi vida al tener un crédito en Fonaví. ¿Por qué? Porque esa casa no vale lo que estoy pagando en todos los terrenos, en el terreno emocional, en el terreno monetario, financiero. Hay gente que debe una casa de un millón ochocientos y la casa no vale ni doscientos.
0: ¿Qué? Sí. Pero cómo, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo escala tanto, Lolis?
1: Las veces al año mínimos, los los intereses, déjame, te voy a comentar un caso muy cruel también de este, de una compañerita de, de por allá de Guanajuato, este, la compañerita deja su trabajo, deja su trabajo, este, pues, problemillas que por allí tuvo, deja su trabajo y tarda en conseguir otro trabajo tres meses. ¿Por qué se convierte... Decíamos ahorita, ¿por qué se convierte eh, en una esclavitud? Porque muchas veces aguantas trabajos insoportables porque sabes que, te, que puedes perder la casa, porque sabes que si dejas de pagar uno, dos, tres meses, los despachos de cobranza van a estarte amedrentando. Rapidísimo te comento que por esa amedrentación de los despachos de cobranza que te amenazan, que te están socavando, yo he tenido suicidios dentro de mi de mi agrupación, que de repente ya me hablan, ¿sabes qué? Fulanito. Sí.
0: O sea, gente que se quitó la vida. Porque ya no vio otra salida. De tanto hostigamiento y, 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 y persecución por parte, pues no es directamente del Infonavit, ¿no? Es, es el de los des, por parte de los despachos que están trabajando para el Infonavit, cobrando, y que es que si no les quitan la casa. Así es.
1: Así de ese tamaño. ¿Y es
0: es, es legal como tanto amedranta, amedrantamiento?
1: Era legal, era legal. De hecho, hay un, este, no puedo hablar mucho del caso, pero hay una demanda precisamente contra un despacho de cobranza de parte del Infonavid um, por un, una persona que se suicidó. Por tanto que lo perseguía. Sí. Qué terrible. Sí, tenemos no. tenemos grabaciones. Fíjate, de, de, tenemos grabaciones de un compañero que le habla a una una mujer de un despacho. Le dice, le dice, oiga, pues es que ya tiene tres meses que no ha dado ninguna mensualidad y queremos ver si en esta semana usted ya puede cubrir todas estas mensualidades que tiene atrasadas. Se atiende asciende a tanto su adeudo para cuándo contamos con su pago. Ah, sí. Y él le dice, ay, señorita, mire, déjeme le explico, no he podido encontrar trabajo, he ido, pero no me lo dan porque tengo un descuento muy alto. Dice, no, usted dígame cuándo nos va a poner el, su, su, este, su pago para ya anotárselo aquí y que esperemos que sea cumplido porque eso es beneficio para que no ponga en riesgo su casa. Dice, señorita, no tengo trabajo, si quiere me salgo a robar ahorita para darle la mensualidad, este ¿cómo ve?, pues usted sabrá cómo tiene el dinero, pero usted dígame si ya la anoto aquí la, la que va a pagar. Tenemos la grabación, Jesse. O sea, ¿qué, ¿qué? Claro.
0: Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto llega? ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, qué sucede, Loli, si dejas de pagar el crédito? O sea... Cuán, cuáles son las consecuencias y qué tiempo te dan eh, de chance, de espera, como que tan flexibles son también por parte del Infonavit para la gente que, que precisamente se quedó sin trabajo, se enfermó, se incapacitó y que no pueda pagar estos,
1: estos, estas mensualidades. Mira, este, afortunadamente, afortunadamente, este, yo sí quiero quiero hacer una invitación a todos los compañeros. Hay gente que me llama y me dice, Lolita, yo no tengo ningún problema. Yo voy, a, a, voy al corriente, voy perfecto con Injuana Y desde allí, ya sí estamos mal. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Tener una deuda para ti no significa un problema? Mm. Por favor, o sea, estás diciendo que estás cumpliendo con lo que firmaste, pero tener una deuda no significa para ti un problema. Claro que es un problema. Y no me digas que estás bien, porque entonces quiere decir este, que, que no estás planeando muy bien tus finanzas. Tener una deuda es un problema, ¿sale? Vamos, ¿qué es lo que pasa de repente este, que por algo se atraviesa y se te acumula una, dos, tres mensualidades? Te, te entras a algo que llaman cobranza social en el Infonavit y te hablan, te dicen, oiga, pues venga, vamos a platicar de qué se trata, qué es esto, qué es lo otro. Cuando te toca un asesor, pues consciente, porque si tiene asesores conscientes el Infonavit, pocos pero tiene, <ríe> este te dice, oiga, mire, pues traía atraso de esto y esto, usted dígame qué pasó. Entonces pues ya le dice, no, pues mire, perdí el trabajo, esto, lo otro. Ahí puede aplicar varias cosas. Hay algo, este, eh, tiene, tiene varios programas el Infonavit. Uno de los programas es, eh, es cuando... Este, tú puedes poner una pequeña parte de lo que es tu mensualidad y el gobierno te pone la grandota. Uh -huh. <ríe> y ese programa es, es muy bueno. Este, cuando tengan ese problema de que los despidieron, que no pueden dar la mensualidad, eso, acérquense a la vida o háblenos a nosotros, no hay problema, yo los ayudo. <ríe> uh <-huh. ríe> porque muchas veces ya tenemos miedo, Jessy, de acercarnos porque nos han bateado tanto y nos han pisoteado tanto que a los compañeros les da miedo acercarse al Infonaví, dicen, oh. salgo apedreado y aporreado, mm. <ríe> y de todo tengo la culpa yo. Entonces, sí hay muchos programas, uno es, es este que te digo, este programa donde él pone una pequeñísima parte y el gobierno pone otra parte, o también puede entrar una prórroga, o puede haber un dictamen de capacidad de pago, pueden haber muchas cosas, pero todo depende del crédito que tienes porque hay distintos créditos y estos distintos créditos desafortunadamente se manejan desde el inicio en el que ven, el vendedor te ofrece la, la casa como decimos en México según el sapo es la pedrada si te ven pudiente te dejan ir un crédito muy caro te dejan ir un crédito que pues a ellos les va a dejar muy buena comisión pero a ti te va a partir la mano estamos hablando de un Infonavil total G. ¿Qué es un Infonaví total? A G es un, es un crédito que no está otorgando Infonaví. Lo está otorgando una entidad financiera, pero va a administrar el Infonaví. ¿Qué quiere decir A G? Que es anualidad garantizada. ¿Por qué es anualidad garantizada? Porque si tú no pagas, se garantiza con tu Afore. Sí, te lo descuentan de tu Afore para que no. <risa> y no se lo debes al Infonaví. Se lo debes a una entidad financiera. ¿Quién puede ser? van a Banamex, cualquiera.
0: Okay.
1: Y ese tipo de créditos son créditos muy caros, que comúnmente tienen tasas de interés muy caras. Et, y mucha gente, yo te puedo hablar del 100% de los Infonavit total, Infonavit total, ¿eh? ni siquiera saben qué son Infonavit total, porque nunca nadie le dijo cuáles era, eran las característica, características de ese crédito. Y cuando les explicas cuáles son las características de ese crédito, que no tienen derecho ni a retrasarse, ni a nada, 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 nada dicen, pero a mí no me dijeron eso, pero tampoco investigaste. Eso? Es también parte de nuestra, de, de, de nuestra labor investigar qué es lo que está pasando. No podemos dejar que todo lo resuelva la demás gente. Es nuestra vida, es nuestra casa.
0: Y actualmente, ¿cuáles son las tasas de interés que manejan
1: los créditos del Infonavit? ¿Depende del, del tipo de crédito que te otorgan? Sí, pero pueden ir del 1.9 hasta el 9%. Pero pregúntame si otorga muchas del 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Casi todas son 6, 7, 8, 9, ¿no? Sí, pues pueden, se pueden pavonear, decir, sí, es que los que menos ganan, ay, 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 ajá. Ajá. <risa> Desafortunadamente el hijo de Navid se convirtió en una hipotecaria y no era ese su origen, no era ese su origen.
0: Eso eso es lo que más llama la atención, ¿no? Uh -huh. Y lo que más decepciona también. Sí.
1: Sí. Sí, este desafortunadamente esa es la forma en la que muchos creímos que iba a ser la mejor forma de obtener una, una vivienda y terminó siendo una verdadera esclavitud, de verdad. ¿Qué, qué sucedió contigo, Lolis? Pues, mmm, allí cuando, cuando este, me pasó eso de, de que dejé de pelear con Dios, con mucho dolor pude abrir los ojos ese día. Y, y me vio mi hija chiquita. Y fue corriendo a avisarle a mi mamá y le dijo, abuelita, abuelita, abrió los ojos. Y se dejó venir mi mamá, se dejaron venir todos. Y pues no te puedes mover todavía, pero ya puedes abrir los ojos. Uh -huh. <ríe> y empieza la recuperación, afortunadamente. Me costó mucho, mucho recuperar otra vez el movimiento, Recuperar trabajo, recuperar crédito, recuperar a mis hijos, cosas tan sencillas como caminar, como hablar, este no sé qué pasa en el cerebro, yo no entiendo, pero como que se desconecta una parte. Me acuerdo que una vez mi mamá me daba unas tostadas y yo no atinaba. No las alcanzaba No latinaba. No y no calculabas bien. No, no sé, no sé qué pasó, a lo mejor uh -huh. este algo se movió por allí, ¿no? Entonces, recuperarme de todo eso me llevó hasta el 2019. Hasta el 2019 porque los intereses subieron, subieron, subieron de mi crédito. Este, em, físicamente yo les comparto mucho a mis compañeros que muchas veces tengo secuelas de eso, porque yo me he cachado, yo misma me he observado que de repente estoy platicando así como contigo pero de repente como que no encaja lo que estábamos platicando a cuando me vuelvo a conectar. Son segundos, son segundos. Pero acá no estábamos hablando de esto. Así que si me pasa aquí, me perdonan. Estás
0: ti Dices, tu sobreaviso, no hay engaño. Sí,
1: sí, sí. Advertidos están. No, pero yo
0: te he visto al contrario. y no te veo al 100.
1: Pero es es hasta cierto punto normal. Y yo sí este creo y, y platico mucho este, con mi círculo cercano, este que si trascendí eso, tengo que hacerlo valer. Claro. Tengo que hacer valer todo lo que hasta el momento hemos alcanzado, todo lo que hasta el momento se ha vivido, se tiene que hacer valer y se tiene que agilatar de alguna manera. Loli, ¿y cómo le hiciste para seguir pagando tu crédito del
0: Infonavit cuando estabas ¿Ah, sí? pues, totalmente incapacitada?
1: Estás en coma. Por allí me dieron un trabajo de mesera. Y andar de mesera, pues, es andar movidita, córrele, porque te quieren esta mesa, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y eso yo creo que también me dio, aparte de que tienen memoria muscular y todo eso, para volverme a agarrar. En ocho meses volví otra vez a agarrar, este... Y como mesera te me fue muy bien. ¿Ah, sí? fue muy bien, ah, bendito mira. Dios. Yo no, yo no sabía lo que era mesería ni nada de eso. Ya sabes, ¿verdad? todos estamos acostumbrados a que te sirvan, a que te den. Pero cuando te dicen, pues nada más tengo mesera, si quieres, o déjalo. Pues lo agarro, pero me enseñas. Uh -huh. <ríe> y este me dice, sí, te voy a decir, o fíjate cómo lo hago. Ay, está bien. <ríe> este, y yo me acuerdo que tenía un mandil negro. Entonces este pues para dar la velocidad que se requiere ese tipo de trabajos yo nada más agarraba ya es que pon una charolita, yo nada más agarraba, echaba la charolita y me iba, lo que sigue, lo que sigue. y, y ese día mmm, que fue el primer día de mesera, yo nada más me acuerdo que me quito el mantil y lo sentía pesado, pesado. Y, ay, ya estoy tan cansada que hasta el mandil me pesa. Y llego a la casa, llego a la casa y, y este y le digo a mi hija mayor Hija, saca para ver, vamos a ver este, cómo me fue para ahorita, a ver si podemos pagar el agua, la luz, y a ver si queda para dejarles para mañana para el lunch y bla, bla, bla. Y lo vació en la mesa así era... <risa> Y, y mi hijo y todos voltean, mi hijo chiquito, ¿no? Mamá, ¿dónde fuiste? dice, <risa> si oye, pues, ¿dónde trabajas? Sí, este, estoy hablando que eso fue en el 2006, ese primer día, creo que de puras propinas saqué como ochocientos pesos. Pesos, en un día en un día en un día o sea 800 pesos wow. era bueno porque claro. en aquel entonces yo me acuerdo que ganaba 1700 a la semana entonces no te quitaron tu casa ni nada no no gracias todavía a todavía la tengo bendito dios en el 2019 en automático me convirtieron de veces salario mínimo a pesos, que fue el programa piloto de responsabilidad compartida. Así se llama el programa que convierte todos los créditos de veces salarios mínimos a pesos y el interés me quedó al 8.5. Es decir, ahorita lo único que me aumenta es el interés anual.
0: Ok, ¿y cuánto te falta para
1: terminar para de pagar? Para terminar la de pagar, la última vez vi que tenía un saldo ya de 136 mil, pero ya es, ya es más visible, más aceptable a cuando veía que debía 600 mil.
0: 600, <risa> pero pues no habías dicho que eran 230 mil.
1: 203 mil me costó la casa, pero aunque yo pagaba. En las actualizaciones de veces salarios mínimos a pesos, los retrasos y todo eso, me aventó a, a casi 600 mil mi deuda. Entonces Ay. había que bajarle, 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 bajarle. Yo por eso este, siempre les digo, esto... Esto es como cuando está el fuego. Tú, un crédito es como un fuego que devora todo. No, tienes que cercarlo para que no se, para que no te devore lo demás. Cércalo y después hay que irlo sofocando poco a poco. Yo así veo los créditos. O sea, si tú me dices que tener un crédito no es un problema, sí, sí, es un problema. Es un fuego que te puede devorar todo. Uh -huh. Entonces... Tienes que cercarlo hasta, hasta mitigarlo. ¿Y cómo lo cercas? ¿Cómo lo cercas? Pues de alguna manera, ¿qué es lo que hace que se dispare? El interés. Entonces, pues no le cuchileo el interés. ¿Qué es lo que hace que, que se vaya en vez de salario mínimo, el brinco del año? Entonces le meto cada vez que pueda. Les voy a dar un tip a toda la gente que tiene crédito en Jonaví. Toda la gente que tiene crédito en Jonaví, aparte de los que le descuentan en, en su trabajo, puede abonarle a su crédito. Es decir, va a cualquier tienda, va a cualquier banco y le dice: ¿Sabe que yo le quiero meter este dinero a mi crédito? Tiene que ser a su número de crédito. Va y se lo mete a su número de crédito y eso le va bajando, le va bajando porque cada vez es menos intereses lo que está pagando. Tanto es así que si te cae una tandita, te cae el este aguinaldo o algo, méteselo a tu crédito porque eso es una manera de ir cercando para que no se, se siga creciendo. Y Lolis,
0: con todo esto que mencionas de cómo se han vuelto los intereses, los cambios que han habido en, el, en los créditos del Infonavit pues mencionaste que se ha vuelto impagable uh -huh. el Infonavit. Tú, para las personas que nos están escuchando y que están considerando solicitar uh -huh. un crédito del Infonavit, si mencionas que se ha vuelto impagable, ¿recomendarías solicitar un crédito del Infonavit entonces o qué recomendarías hacer? Porque pues, lo triste es que a final de cuentas, pues si quieres una casa y no tienes para pagarla de contado, pues no tienes muchas opciones, ¿no?
1: Eh, eso es algo muy triste. Y básicamente... Eh, si, si vemos a, a las mm, generaciones actuales, es decir, la gente que tiene 20, 30 años, les resulta bien difícil y poco menos que imposible adquirir su casa, ¿no? Y cuando se meten este tipo de créditos del Infonavit, tienen que tener muy bien, muy buena visión. Deben de pensar en su salud, en su salud en el trabajo que tienen y en el tiempo de pagarlo. porque Porque si tú, yo te voy a decir lo que a mí me dijeron cuando, cuando agarré la casa de Infonavit. Yo pensaba muchas cosas, si podré, no podré, etcétera, etcétera, sin echar números, ¿eh? Yo creo que ese es un error de nosotros los mexicanos, tenemos que echar números. Este, a mí me dijo una señora, me dice, tú agárralo, después a ver cómo le haces para pagar. Ah, canijo. A veces sí necesitamos ese, ese empujoncito, pero es mejor echar números. Los números no mienten. Uh -huh. <ríe> los números sí me van a decir si sí si puedo o no puedo. Los números son fríos. Esos no te mienten. Entonces, yo no recomendaría mucho los créditos ni Foviste, ni Infonavit, ni, ni de bancos. Yo, de hecho, los créditos no los recomiendo ni las tarjetas bancarias si no sabes manejarlos. Porque es bien fácil engolosinarte. ay ah, ya me dieron la casa. Ahora me voy por el carro. Y entonces ya tienes la bronca de la casa, tienes el carro. Y déjame, eh, compro los muebles a crédito también. Y todo tu sueldo y todo, todo, nada más va a para ir tapando poquitos poquitos este, créditos. No, las cosas no son así. Hay que echar números. Yo no recomiendo los créditos de ninguna índole, pero... ¿Nos puedo recomendar que se vengan con nosotros? <ríe> Porque nosotros precisamente en base a todo esto estamos creando algo que le llamamos las tandas por la liberación. En nuestro programa estamos haciendo eso que hacía el hijo Navidad al principio. Tú empiezas ahorrando con nosotros, por decir, si entraras ahorita, nosotros te hacemos una especie de contratito, para que a más tardar en dos años, dos años y medio, te estemos entregando ya sea una casa, un terreno o el dinero para que la adquieras. Y de todo lo que juntaste desde ahorita hasta el día en que te toca ya recibir el beneficio, ya nada más te vamos a dar lo que juntaste más lo que necesitas y el retorno que tú vas a hacer va a ser sin intereses. Si en caso de que quisieras de veras hacerte de algo, yo siento que nosotros somos buena opción. Y nadie bueno, es reconocido, tiene muchos años, pero, híjole, uh -huh. <ríe> si a mí me regresaras al día en que firmé mi contrato, yo no lo haría otra vez igual. Hay otras formas.
0: Eh, y cuando hablas de nosotros, te refieres a pues, la asociación civil de la que formas parte, claro. que es el Frente Nacional
1: para eh, la Liberación de la Vivienda. Nosotros, a raíz de, de todas estas cosas que vemos nos conformamos como una asociación civil, primero pues nada más éramos un, ahora sí como que un grupo de personas gritando las cosas que estaban malas, gritos y sombrerazos, plantones marchas, mítines, eh, nah, nah, ya sabes. Se han
0: metido, o sea, ustedes se han metido a todas estas protestas sí. han tenido iniciativas también sí, sí. Eh, llevan casos para sí. este, y les dan seguimiento a casos como los que ya mencionaste, ¿no? O sea, llevan, ¿cuántos años llevan haciendo este activismo
1: desde el Frente nacional así uh, ya organizado cinco años cinco. y como asociación ya cumplimos uno Ay, sí qué mira suena, suena muy poquito como uno pero la verdad es que sí nos ha costado porque recordemos que yo era una trabajadora que pues de su, trabajo a su casa a sus hijos pero ahora ya ver esto en grandote claro. pues, o sea, hay que prepararse y cuál es su
0: propósito cuál es su propósito objetivo puntual de su asociación civil por qué se forma y qué es
1: lo que buscan nosotros de alguna manera queremos ser una verdadera defensoría de la vivienda. Nosotros queremos este, de alguna manera regresar al fundamento básico este, del derecho a la vivienda. Que no, que no sea esa, esa frase me gusta mucho. Dice que si un derecho solo es accesible para unos cuantos, deja de ser un derecho. Y se convierte en un privilegio. Nosotros queremos que la vivienda siga siendo un derecho. Y pues para eso trabajamos. Para eso nosotros seguimos dentro de nuestro objeto social. Precisamente la columna vertebral del objeto social es el derecho a la vivienda ya sea construida, liquidada, mejorada este y, y todo lo que engloba alrededor lo que hablábamos ahorita, los derechos, este, los derechos que atraviesa el tener una vivienda, pues para eso sí necesitamos movernos y capacitarnos mucho, mucho más. ¿Qué
0: clase de como acciones puntuales tienen desde su asociación civil precisamente para lograr estos objetivos que nos compartes? Mira,
1: nosotros tenemos este aproximadamente este, este programa que creamos de, de las tandas por la liberación donde nos juntamos todos, 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 todos y, y vamos junt haciendo, juntamos eh, en un poll, en un, ¿cómo lo podemos llamar? Así como si fuera una tanda. Todo lo que junto durante este mes lo vamos a hacer para liquidar Tal crédito, los vamos a enumerar del más barato al más caro, es decir, así, va, así van a estar este um, del 1 al mil, por decir, y con eso nosotros, nosotros vamos liquidando. esas son acciones muy puntuales. Al día de hoy, ahorita hemos liquidado 100 créditos, y wow. se dice muy fácil, se wow. dice muy fácil, pero eso es trabajar... Junto con el Infonavit, junto con el compañero, porque no estamos de brazos, de brazos cruzados, todos estamos trabajando en buscar la mejor negociación. Hay veces en las que les ofrecen pasar de veces salario mínimo a pesos, pero exactamente igual como están. Y tú dices, no, espérate, vamos a ver si sale algo más delantito. Y fue algo de lo que nos explicaban cuando iba a lanzarse, porque nosotros tenemos muchas negociaciones, no negociaciones, mesas de diálogo con el Juan por A raíz del plantón que tuvimos en el 2021 fuera de, de, este, de presidencia de la República en el Zócalo. ¿Cómo este, estuvo eso? Nos nos plantamos. <risa> nos, pues, nos plantamos, <risa> dices. O sea, una protesta. Sí. sí ¿Qué eh, exigían? Precisamente queríamos que Andrés Manuel nos volteara el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, nos diera cinco minutos para exponerle lo que estamos viviendo en los créditos de Infonavir. Entonces, pues ya sabes, tengo unas compañeras pero sí aguerridas y aferradas y por ahí salió el carro blanquito y se le aventaron al carro y lo pararon. Pararon al presidente, Sí. Y claro luego? que lo estábamos casando pues duramos dos meses allí en el plantón. ¿Y luego? Lo, lo paramos y le dije, ya íbamos todos, ¿no? Ya teníamos una estrategia, ¿cómo íbamos a llegar? Uh -huh. Este... Mm, lo paramos y este y, y le dijimos pues, que queríamos dialogarle de lo que estaba pasando. Entonces iba por allí una persona y le dijo, encárgate de atenderlos. Y pues ya lo dejaron ir y todo eso. Y como a las tres horas, ahí al plantón llegó la persona y nos dice, a ver, quiero saber qué es lo que quieren. <ríe> y nos canalizaron y tuvimos la primera audiencia allá en Barranca del Muerto, que son las oficinas centrales a nivel nacional de, de Infonavit, y empezamos a dialogar. Han sido asombrerazos y sombreros. ¿Y, sí, ¿y qué,
0: qué tal la respuesta de la gente del Infonavit cuando tuvieron este primer
1: diálogo? Ha habido de todo, ha habido de todo. eh este Comúnmente los servidores públicos toda la vida se han sentido como mis reyes, así como que intocables, como que ellos son los que mandan y pues se les olvida que no, <ríe> se les olvida que es el pueblo el que manda y hay que hacérselos, hay que recordárselos de vez en cuando <ríe> y tenemos esos diálogos, tenemos esos diálogos y, y yo siento que vamos muy bien, que vamos muy bien este, en, en esos diálogos, justo hoy Jessy, sí, hoy presenté algo de lo más ambicioso que como, que como frente estamos haciendo. Pero te lo voy a decir al final porque te quiero terminar de contar la anécdota de la compañerita de, de, de Guanajuato, uh -huh. la que cambió de trabajo
0: okay.
1: y tenía tres meses sin dar su mensualidad y consiguió otro trabajo. En la compañerita es una contadora. Entonces, cuando llega a ese nuevo trabajo le dicen al patrón que tiene que cubrir todos los tres meses atrasados y el patrón le dice a la compañerita, dice el hijo Navi que tienes que cubrir todos los tres meses atrasados. Entonces ella le dice, está bien, ¿cuánto tiempo me vas a dejar sin sueldo? Porque es lo que pasa, cuando te atrasas te tienen que descontar todo. Es, se lo dicen al patrón, porque si no al que sancionan es a él. Entonces, este... Eh, ella, ella le dice, sí, está bien, este, dime cuánto tiempo me vas a dejar. Y dice, no, pues déjame lo checo para que me digan y, y hacer las cuentas bien. Total de que entre que lo checo le congelan las cuentas al patrón y el hijo Navidad, este supuestamente le dijo que se las estaba congelando por el atraso de, de la compañera. Y va el patrón y le dice, ¿sabes qué? Ya me congelaron las cuentas y no puedo pagar, no puedo hacer nada, estoy parado. Por tu cuenta. Y ahorita lo que están pidiendo es el total de la liquidación de, de tu crédito. Ahora el total. Sí. Entonces ella se atemorizó y es contadora. Por eso te digo, a veces, a veces este, nos amedrentan tanto que seas lo que seas, pues actúas a, a la de ella ¿no? Entonces ella se mueve y vende la casa de su mamá. Y al vender la casa de su mamá, da 360 mil pesos, así, de golpe, este para que le descongelaran las cuentas y ya pudiera seguir haciendo el movimiento total de que en un lapso de aproximadamente este dos meses, este da los 360, luego da 20, luego da 15, lo da 20, así, para lograr cubrir el total de lo que debía. Entonces, este, ella se presenta a la oficina y les dice, oiga, pues ya, según yo, ya cubrí, mire que no sé qué. Y dice, pues todavía no se refleja, vamos a esperar el siguiente mes. Y luego el siguiente mes, no, todavía no se refleja, vamos a esperar el siguiente mes. Y luego vamos a esperar el siguiente mes. Así se fueron desde el 2018 hasta el 2021. Ella llega con nosotros y dice, yo ya no he dado nada. Yo ya no he dado nada. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece esto? Y aquí están mis pagos. Entonces nosotros entramos e hicimos una, una cita con el delegado de, esa, de ese lugar donde él está y se llevó todos sus papeles a ella y empezamos a investigar. Y mira, es, esos son los, los casos que de repente dan mucha tristeza. Este El patrón de ella le puso un abogado a ella para que la asesorara, lo de su crédito, todo eso. Todavía no, no nacíamos nosotros. Y el abogado le dijo que depositara los 360 mil a un número de cuenta. ¿Sabes de quién era esa cuenta? Del abogado. Del patrón. Del patrón. No. Ese es otro problema con Infonavit. Si el patrón deja de pagar, ¿sabes quién paga ese atraso o esos platos rotos el trabajador
0: o sea el patrón le engañó sí sí no puedo creer que haya gente así Sí, lo hay. O sea, ya no solo es el infonavit, ya es más gente alrededor de
1: la situación del infonavit aprovechándose. Aprovechándose de esa situación. Entonces, hemos tenido casos muy, muy fuertes. ¿Y qué procede? No pueden no me, no puede meter al patrón a la cárcel. Sí, fíjate que cuando nos dimos cuenta porque estaba, estaba la compañerita, estaba mi coordinador, estaba el delegado, estaba yo y, y empezó a revisar y se metió y, y de, mis respetos para, para el delegado del Infonavir que se metió a escudriñar hasta, hasta encontrar dónde estaba ese dinero, mis respetos, este, la compañera es diabética y cuando le dijeron eso se puso blanca no o sé, sea, a mí nada más se me quedó viendo mi coordinador y me dice que la cuiden, que no, no, no la vaya a dejar ningún nadie de los compañeros que le estén llamando, que estén con ella, que no me la dejen sola, porque son golpes muy fuertes, Jessy. Claro. Entonces, este pues eh, le llamé al siguiente día y le digo, oye, mija, ¿qué pasó? ¿Qué piensas hacer? Y dice, pues nada, Lolita. De allí saco para comer. Es el mismo patrón con el que estoy. Digo, no vas a hacer nada de verdad. ¿Tú sabes lo que te dijo el licenciado, el gerente de allí, del Cesi que podías? ¿Denunciar? Sí. Dice, ¿y luego dónde trabajo? Y te da una impotencia porque finalmente... Quieres que reaccione, que, claro. que es su dinero. Pero no le dices, eso, oye,
0: pues en otro trabajo, no sé, sí, es, mientras es, no como, sea un patrón digo, ah, rata que va a
1: volverte a hacer lo mismo tal vez después. Fíjate, hasta cierto punto la, la, la comprendo porque es mujer, porque es mayor y porque a las mujeres nos limitan mucho en muchas cosas. Sí le entiendo el miedo, pero si siempre vas a estar agarrada del miedo, vas a dejar que te pisoteen siempre. Pues claro que no. Pero ese, ese era cuando tú me preguntabas que por qué se disparaban tanto. El, me, el mexicano, o nosotros como mexicanos y mexicanas, hemos, somet, hemos sido sometidos de una y de mil maneras. Desde, desde la llegada, si quieres, de Hernán Cortés, cómo sometían a nuestros pueblos, cómo someten a las mujeres, cómo nos someten siempre. Te, yo te platicaba en alguna ocasión pareciera que la esclavitud fue abolida ¿verdad? pero aquí nada más la matizaron aquí nada más le dieron otro enfoque para seguirnos teniendo esclavizados y yo creo que no se vale más la lucha tiene que ser como te diré este, muy consistente y en, en varios frentes en varios frentes tanto como para ir empoderando como para ir enfrentando de alguna manera toda esta situación. Claro. Platícanos un poco del cártel inmobiliario. Ay, pues lo voy a ejemplificar también con el... Tengo muchos casos, tengo muchos casos, ojalá que no se me salgan nombres, <ríe> por la privacidad de mis compañeros. Sí, este, me habla una compañerita bien asustada, de por sí es bien nerviosa, <ríe> me habla, Lolita, Lolita, que mi casa la están vendiendo, mira, aquí están las fotos en el face ¿Cómo que tu casa la están vendiendo? Sí, no sé qué está pasando, vamos. Y nos fuimos, hice la cita con el delegado de ese, de ese Cesi. Un Cesi es un, un centro de servicios Infonavit, pero eh, en determinada área, ¿verdad? Entonces hice, hice la cita con el delegado del Infonavit. De allí, de ese lugar, y le digo: Oiga, ¿por qué si ya habíamos hecho un acuerdo donde ella eh, de este atraso que tuvo iba a pagar así y así y así, por qué le están vendiendo la casa? Y me contesta el delegado: es que nosotros no la estamos vendiendo. Acray, ah, no la estás vendiendo tú. Entonces, mira, aquí está. Dice remate bancario y por un valor como cuatro men veces menos de lo que vale la casa. Y, este, y, y ve y dice, no, mira, aquí está donde todo su crédito lo tiene al corriente, está regularizándote, está activo y no trae ningún proceso. Entonces, dice, Lolita, es que ya fueron a preguntarme que en cuánto se las puedo dejar. ¡Uh, qué la canción! Entonces, ¿qué fue lo, lo que hicimos? este Por orientación también judicial de, de, de nuestro abogado dijo, vamos a presentar este una demanda no se puede porque no se ha ejecutado la compraventa pero también para que quede un indicio de que no es ella la que está de acuerdo con alguien más para hacer esa estafa porque eso es una estafa agarran le toman fotos a tu casa y la suben a vender pero con con precios ridículos te dicen apártala con cinco mil 20 mil pesos y la casa va a ser tuya así ah, X casa, estés al corriente, no estás al corriente, y este, ellos agarran ese dinero y se desaparecen.
0: Sí, o sea, obviamente la persona que paga por eso nunca obtiene la casa. O sea, el verdadero dueño nunca se la van a quitar
1: pero pues es otra gente la que está haciendo estafas. La que está haciendo esas estafas. Y, y dentro de estas estafas hay magistrados, hay actuarios, hay vendedores, hay inmobiliarias, hay gente. Inmobiliarias. Sí, 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 sí. O sea, hay, hay muchísimo. Y formas, y formas de cómo hacer las cosas hay muchísimo. Entonces, este, nosotros llegamos, llegamos, este. A, a la conclusión de que, pues legalmente quedó el precedente, no recuerdo, no es una denuncia, le voy a preguntar, porque me acuerdo que quedó estipulado de que ella fue a, a poner algo así como, mmm, ay, no recuerdo el nombre, el nombre, este, pero donde quedó la evidencia de que ella no estaba vendiendo la casa, ni de que este, Infonavid estaba promoviendo la venta y que la casa no estaba en venta, para que si caían en esa estafa, pues no la involucraran a ella porque se corre el riesgo de que el dueño pareciera que esté involucrado con el que la está vendiendo y, va, y nos vamos por micha, ¿no? Claro. Entonces, son cuestiones bien delicadas claro. donde el cártel inmobiliario a todo lo ancho de toda la república hace de las suyas. Justo me hablaron de... Guadalajara hace poquito, hace dos semanas Lolita que están vendiendo mi casa, mira que esto que fue y que vino ya está vino, ya vinieron a tomarle fotos, dije ¿cómo que te la están vendiendo? No manches, si estás al corriente, pues sí, pues yo quiero saber qué pasó y hablo nuevamente con el delegado de allí, que por cierto mis respetos para el delegado de Guadalajara, sin decir nombres mm, <ríe> Aquí no.
0: también se reconoce lo que se hace bien Claro,
1: claro mm. Este me dicen no lolita el señor está al corriente y nosotros no estamos promoviendo nada perfecto ahí está tu respuesta no está promoviendo entonces nosotros mandamos a hacer unas este lonitas donde dice, esta casa no es tremenda, no caigas en fraudes, uh -huh. el artículo cuarto de la Constitución te para así, 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 y no no nos, este algo así, de, este apelamos al artículo 136 de la Constitución a que vamos a dar guerra hasta lograr el derecho. Ok, pero ya el punto, por entonces por eso también, de repente ya ves que vas pasando por alguna
0: casa, en alguna calle, vas pasando uh -huh. por algún terreno una casa que hay letreros que dice esta casa no está en venta o este terreno no está en venta. Sí. Yo pensaba que era como porque la gente hablaba mucho y estaba fría y fría porque mm. le interesaba mucho y que dicen, ya no me estén preguntando porque no está. No, más bien es porque hay gente que ha intentado hacer fraude y ofrecido esa casa o terreno
1: en venta y por eso los dueños están como avisando, o sea, es más, por ahí. Sí, pero no es que lo hayan intentado, yes, hay un reportaje este de 60 segundos en en, en Sonora, este, lo pueden checar todo el mundo en el YouTube, donde en 60 segundos hablan del cártel inmobiliario, porque precisamente así lo llamó el cártel inmobiliario este, Morales, se apellida Morales, el, el entrevistador, donde dice que, este, de repente a una, a una acreditada que no vivía en esa casa en ese momento le habla a una de sus vecinas y le dice, oiga, ¿le va a hacer remodelaciones a su casa? Dice, no, ¿por qué? Dice, pues llegó un señor y trae unos albañiles y le va a mover. Y entonces ella va y, y le, dice, le dice, oiga, ¿qué está pasando? Esta es mi casa. Dice, no, aquí están mis escrituras, esta es mi casa. ¿Y las escrituras de dónde las sacó? Exacto. Allí en ese reportaje, este señor Morales maneja la una una de las tantas formas de manejar de, de que se mueve el cártel inmobiliario era lo que te mencionaba, hay hay actuarios, hay gobernadores, hay notarios, hay magistrados ah, o sea, involucrados. O y, sea, sí
0: se vende formalmente. Sí, por encima sí. pasando por encima de la decisión de los dueños. O sea, ni se les avisa. No es no es una simulación
1: no, muchas veces. No, lo hacen, porque es una estafa, lo hacen. Entonces, este wow. <ríe> eh, parte, parte yo yo también por eso quería mencionar esto. Porque es, eh, muchas veces es una doble victimización, el que es el dueño oficial y al que le venden. Porque el que le vende más con los ojos cerrando creyendo que está bien, y le friegan su lana. Claro. Y al dueño, pues ha, ha habido pugnas en las que el, el, la, el, el nuevo, eh, al, que, al que le vendieron, pues saca al viejo. Entonces, una doble victimización por todos lados, ¿no? Claro. Es algo muy, muy fuerte. ¿Y qué procede en esos casos, por ejemplo?
0: Cuando ya se hizo la venta, ¿alguien ya pagó por la casa?
1: El primero en hecho, el primero en derecho. Claro. Si está primero la, la, la adquisición de la casa el, una fecha anterior, el primero en hecho, el primero en derecho. Claro. El segundo, mientras no sea este titular el que le vendió a este... Claro, sí, no,
0: totalmente. No tenías que sacar de tu casa porque alguien más que en un fraude, qué mala onda. Pero pues yo creo que entonces ahí el deber ser o el actuar sería pues hacer el proceso de denuncia, buscar sí. que se regrese el dinero, que pues no me imagino lo tedioso y y pues tal vez ineficiente que pueda llegar a ser, ¿no? Sí. Pero qué cañón que me dices entonces que <risa> que no solamente es gente diciendo mentiras y apártamela y dame cinco mil pesos y ya me voy y me desaparezco, sino que sí hay notarios involucrados en esto, inmobiliarias, o sea que donde las escrituras reales sí están de
1: por medio, entonces ¿en quién confías? ¡Qué cañón! Sí, claro. este Todo... En todos lados hay algo que se llama el registro público de la propiedad. Cuando vayan a adquirir alguna vivienda o algo, vayan al registro público de la propiedad y verifiquen que efectivamente la persona que les está vendiendo sea el propietario del registro público de la propiedad. Porque porque también falsifican este en identidades. Eh, en
0: tu experiencia, ¿cuál dirías tú, ¿Qué es el perfil de las personas que son estafadas eh, por estas personas?
1: Pues básicamente cuando hay necesidad, cuando mmm, una persona tiene mucha necesidad, se convierte en empresa fácil de todo, empresa, de, de que lucren con nosotros. Y, y algo que yo te decía, nos pasa más a las mujeres somos más confiadas, y no debería de ser, tenemos que ser más desconfiadas, y mm, mm, de una u otra manera hay que asesorarse, con quién te asesoras, con alguien, un, un abogado de tu confianza, este si sí hay abogados buenos y malos, pero alguien a quien tú le tengas confianza, asesorarse siempre, siempre, siempre estamos hablando de cuestiones fuertes yo te comentaba de este de, del compañero que pues no, no soportó las agresiones de los despachos de cobranza y terminó suicidándose entonces mmm, toma en cuenta que no es un tema menor te va a pegar en muchas cosas, asesórate Pierde dos, tres días leyendo. No te quedes así tan tranquila como que ah, no va a pasar nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y siempre ve el peor escenario. Así, así este, de uh -huh. una u otra manera, tú misma, tú misma no te estás engañando. Yo pienso que el mayor fraude, el mayor fraude no es que otra persona te quiera engañar, el mayor fraude es que tú misma te quieras engañar, tú misma mmm, que te digas, ah, no, sí, sí, está bien, no, no está bien, y dítelo para que, para que busques la verdad hasta que la encuentres. Vamos a poner ejemplo burdo si quieres, ¿no? Este... te acabo de mencionar que el Infonavit fue saqueado, ¿verdad?, ¿Cuántos millones de pesos hay yo? Pues ha de haber sido muchísimos. ¿Por qué el saqueador no está en la cárcel? Pues porque está solapado, ¿no? Uh -huh. Está solapado. Y, y por qué una persona que se roba una unas tostadas o algo para darle de comer a la familia, si sí está en la cárcel. ¿Porque lo señalas? Porque a él sí le dejas caer toda la ley. no. Hay que ser parejos con todos. Hay que ser parejos, la realidad, a todas las cosas por su nombre. Si el señor robó porque tenía hambre, hizo un robo. Pero también el de cuello blanco que se llevó toda esa lana y a todos tendríamos que tratar igual. porque Porque en México nada más la justicia se vende al mejor postor. No no, 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 no te engañes. La justicia tiene que ser para todos.
0: De hecho, eso me, me hace preguntarme... ¿Cómo es, ¿Cómo es tu concepto o la noción de la justicia en México después de todo lo que has visto y has experimentado?
1: Mm, yo, yo sí creo, ahorita, actualmente, mm, vi una, un cartón donde estaban unas señoras de pueblo criticando a la imagen de la justicia. Ya ves una mujer así, este, con los ojos vendados, con la balanza en la mano y embarazada. Decían las, las señoras de pueblo criticándola. Decían, híjole, ¿de quién será el bebé que está esperando la, la justicia? Y decía la otra, ¿quién sabe? Son tantos los que la han violado. Es... es... Es así como yo veo la justicia. La han violado tanto que a lo mejor mm, habría que replantearse si todo nuestro sistema de justicia está como debe de estar. Porque han vuelto moral y legal lo inmoral. Han vuelto legal el robar. Han vuelto moral el saquear han vuelto moral el extorsionar, y no, no debería de ser. En, 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 eso desde mi punto de vista es parte de lo que viene a ser mi lucha. ¿Por dónde empezar? Si tenemos que empezar por la Cámara de Senadores y Diputados, también por allí nos vamos, no pasa nada. Hasta donde Dios nos deje, vamos a seguirle.
0: Y hablando desde la Cámara de Diputados y uh -huh. Senadores, ¿tú consideras que debería de haber, o sea, qué leyes o iniciativas eh, propondrían ustedes desde su asociación civil para brindar, pues, eh, soluciones ante esta problemática? ¿Qué, haría, ¿Qué cambios harías tú también en el Infonavit si tuvieras todo el poder de hacerlo? ¿Qué cambiarías de este organismo?
1: Sí, este tema, como lo dijimos, es muy complejo y es transversal. Tiene que pegar este en, en muchas partes. Pero yo te voy a hablar de que hace alrededor de año y medio, dos años, este la diputada Susana Prieto Terrazas este, propuso aprobar el artículo 44 de la ley del Infonavit, donde se estipula que los créditos se deben de otorgar en veces salario mínimo, lo que te decía hace un momento este y ya ha sido propuesto por varias iniciativas a, lo, a, a diferentes tiempos, pero siempre ha sido rechazado, siempre. Eh, recordemos que abrogar es diferente a derogar. Derogar es solo modificar una parte del artículo. Abrogar es desaparecerlo totalmente, ¿no? Pero el artículo 44 este, pega en más artículos. Entonces, no se ha podido. Yo. En ese terreno este mm, me quiero meter a modificar esa aberración de veces salarios mínimos. Porque si bien ahorita Infonavit y mm, ya está otorgando los créditos en pesos y ya está convirtiendo los otros este, que están en veces salario mínimo a pesos, la ley todavía está allí. Y en cualquier momento la vuelven a retomar. Y no, el chiste es desaparecerla. Los créditos no tienen por qué ser otorgados en veces salarios mínimos. Ya lo permitieron, pues ahora hay que quitar esa parte esa parte yo sí la buscaría quitar y algo más más fuerte que yo considero es que la vivienda de todos los seres humanos o de todos los trabajadores o de todos los mexicanos debería de ser declarada como un patrimonio familiar al ser declarada patrimonio familiar debe de ser inembargable por cualquier institución nada de que o cualquier otra institución te va a venir a quitar la casa nada más porque le debes unos centavos no al ser patrimonio de la familia debe de de ser inembargable. Hay muchos muchos detalles que yo siento que sí son fundamentales para que la protección de la vivienda de la sea, sea más integral. No puede ser que sea tan tan ligero para perderlo. No sí. debe de que ser. Que te pueden nada más desalojar
0: así nomás de
1: un día, tocarte a alguien de un
0: día para otro y sacar tus cosas y de repente te quedas con tu familia en la calle. No me sí. imagino cómo. Cómo ha de ser y si sí sucede lo, lo sí. leí, o sea si sí, si sí te han tocado casos de gente que se quedaron sin sin su casa de un día para otro porque se atrasaron unos meses con el crédito del Infonavit.
1: Ah, porque se atrasaron con el crédito de Juan David y les llamaron diciéndole, estás a punto de perder tu casa, vamos a ir con la fuerza pública, vamos a romper chapas, esté quien esté y te vamos a sacar. Así que este ponte al corriente o lo hacemos mañana mismo. La gente se amedrenta y se sale de la casa y la deja. Y sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Cuando el proceso de adjudicación lleva años, no es de dos, tres meses porque dejaste de pagar, no, no, no. Y el otro caso, gente del crimen organizado que llega y dice, me gusta tu casita, salte. Ay, qué difícil. Y, y te digo, Ajá. o sea, tenemos la evidencia de todo lo que te estoy hablando, no estamos hablando, como decimos en México, porque fui a ver la burra que era parda, no, porque traigo los pelos de la burra en la mano. Tenemos claro. la evidencia de todo lo que te digo.
0: Claro. ¿Qué, ¿Cuántos casos considerarías tú que hay de estos, o sea, en México, mexicanos, mexicanas, que han pasado ya sea por fraudes procesales, por este tema del, del cártel inmobiliario, gente que esté... Llevé años, pero décadas, pagando el crédito de Infonavit. Gente que haya sido desalojada por su casa. Vaya, gente que haya habido abusos e injusticias en cuanto a temas de vivienda.
1: Eh, muchísimos. Te digo que ahorita tiene colocado 10 millones de créditos el Infonavid, pero nosotros dentro de, de, del Frente tenemos solamente 10 mil compañeros. ¿10 mil casos de gente que una u otra, o
0: uno u otro caso, pero están atravesando por abusos o por... Sí. ¡Ah, ¡Diez mil! Sí. Y las que ustedes tienen, nada más. Nada más.
1: Nada más. No, pues taja. claro. que, pues, hay gente que ni siquiera se atreve a acercarse a nosotros, de verdad, y me lo han dicho. No, no quiero que ustedes me ayuden porque tengo miedo a las represalias ¿De parte de quién? De quien sea, del patrón, de quien sea... <risa>
0: Así okay. no lo han dicho. ¿Y cuál es el caso, cuáles son los casos más comunes? O sea, el, el, ¿o algún patrón en cuanto a los
1: casos. Eh, mira, yo creo que, que lo, lo que le conviene siempre a todas las, las figuras de poder es la ignorancia. Nosotros lo primero que hacemos cuando alguien se acerca con nosotros es abrirle los ojos en dónde está metido. Te guste o no, te voy a decir cuál es tu situación. Si estás a punto de ahogarte, lo voy a decir, porque tienes que saberlo, te guste o no. Uh -huh. <ríe> y así se los decimos. De hecho, mucha gente me dice que yo soy muy ruda cuando digo las cosas. Perdóname, pero a mí me gusta que me hable mejor así de frente, porque así ya sé a qué le estoy tirando. Si nada más me vas a decir, pues, mmm, creo que estás poquito enferma. A lo mejor estás poquito embarazada. <risa> ¡No! ¡O estás o no estás! Claro. Sí, a mí me gusta que me digan la situación real, porque sé que así puedo actuar más.
0: ¿Hay alguna historia o experiencia este, de, en estos casos que te haya marcado especialmente...?
1: Sí, fíjate. Bueno, pues hay hay muchas sí, digo, y aparte las que ya compartiste. Ajá, hay, hay muchas, pero fíjate que eh, ahorita que estamos hablando de esa es, es una que pues, no no he podido hacer nada respecto a eso. Es, es una familia de recién casados, los dos ejecutivos de un banco que se llamaba Banca Serfín. Eh, era un banco, los dos eran ejecutivo ella cajera, el ejecutivo de cuentas, se casan, todo muy bien, adquieren su crédito y infonavid, este, nace su primer hijo, entonces deciden que ella deja de trabajar y que el que se hace cargo de, de todo va a ser él. Este, pero al poco tiempo cierra Banca Serfín y lo despiden a él. Y pues, como sucede en México, para entrar a otro lado les parecía sobrecalificado. Entonces ya le cuesta mucho trabajo volverse a agarrar. Y pese a que ya traía la experiencia de trabajar en un banco, ya no vuelve a agarrar de trabajo de un banco. Y se empieza a rezagar, a rezagar, a rezagar. Y empieza a haber conflictos entre el matrimonio, ¿verdad? Y pues obvio que el hijo empezaba a verlo, etcétera, etcétera. Total de que mm, el, el esposo empieza pues a tirarse al vicio, este el mm, mm, desesperado, como quieras, termina de cargador en una central de abastos, este, allí este, empieza a trabajar y pues obvio que los ingresos nada que ver con lo que tenían y mucho menos alcanzaban, a veces ni para comer, menos para pagar este todo eso el crédito de sí, el, el crédito uh -huh. todo eso repercute en, en violencia mucha violencia entre ellos y todo lo empieza a ver el hijo el hijo mayor este de, de esa situación mmm, empiezan a llegar las amenazas de los despachos de cobranza y el muchachito decide suicidarse que para que ya no tuvieran la carga de él y se disolvió el matrimonio y les quitaron la casa son son cosas muy fuertes cuando cuando yo supe de ese caso este yo recuerdo que me marcó mucho pero lo vi lo vi de lejos verdad cuando nosotros hicimos un mitin en el ángel de, de la independencia se me acerca una señora, dice, Lolita, sé que tiene mucha gente a quien atender, pero quiero que me dedique cinco minutos, solamente a mí, cinco minutos. Y retomando, este pues atendía a todos los compañeros, que eran muchísimos, y ella se quedó sentadita ahí hasta el final. Y le dije, a ver, mija, pues <risa> ya, cuéntame. Me dice, le voy a contar mi situación. Estaba así, así, así. Ella era la esposa. Y me dice, y yo quiero exponer mi caso porque sé que no voy a recuperar ni a mi hijo, ni a mi esposo, ni la casa, ni mi familia. Y no quiero que nadie vuelva a pasar eso. ¡Oh! ¿Qué puedes hacer? No puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es evitar que vuelva a pasar. En la medida de mis posibilidades... Por eso, por eso también son cosas que te marcan, que te dicen, es que no debieron salir así las cosas. No vale la pena, no vale la pena. Y, y otro caso que, que yo te platicaba, un caso de homonimia. Así que pongan mucha atención los que tengan gemelos. Homonimia. Homonimia. Homonimia viene de homos mismo nombre, o sea que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Ajá. Les platico, tengo unas compañeritas que son gemelas en Hermosillo, Sonora. No, hasta ahí voy a dejar. Ajá. ¿Por qué? Porque al ser gemelas, pues nacen el mismo día, se apellidan igual, a la misma hora que nacen, etcétera, etcétera. Y para acabarla casi se llaman igual. <risa> una se llama Elda y la otra se llama Hilda Nombre. No, <risa> y tú las ves y casi son idénticas sí. no les basta
0: a los papás con que ya fueran gemelas dijeron también vamos a ponerles igual el nombre
1: ¿cómo repercute eso en que el cur queda igualito? idéntico queda el cur? entonces ahí hay una homonimia pero son dos personas diferentes. ¿Qué pasa aquí? Las dos, pues al tener más o menos pues, la misma familia, los mismos amigos, los mismos trabajos, trabajan en el mismo lugar, sacan su casa al mismo lugar, en el mismo tiempo. Y cuando empiezan los descuentos, el sistema dice: ah, ah aquí le voy a mandar una cosa y aquí en la otra. Y ahí se quedan los descuentos. Y no caen a los créditos de ellas. Y ahí siguen cayendo los descuentos, los descuentos. Entonces, al no caer al, a, a sus créditos de ella, les hablan. Oiga, ¿por qué no pago? ¿Cómo no? Ahí está donde me está descontando el patrón. A las dos. Entonces, se acercan al hijo a nadie. Dicen, mmm, ha de haber algún error en el sistema. vengase para el otro mes a ver. Ya se, ya se acomodó. Eso empezó en el 2003. Se va esta que vengase al otro mes, al otro mes, al otro mes, nada. 2012 las meten a juicio a las dos, que porque no han pagado y una de ellas pues demuestra que está pagando, la otra en ese momento estaba enferma. Entonces a ella, a la que estaba enferma, le adjudican la casa y la desalojan en el 2014. Y la que demostró que seguía pagando le vuelven a hacer otro juicio porque seguía sin caer el dinero, pero ella iba, 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 iba. Este, y en el 2019 le adjudican la casa y la meten a remate. Pero ella seguía teniendo la casa. El dinero está allí, pero no cae. ¿De quién es el problema? Pues del sistema. Los errores del sistema los paga el trabajador. Pero le quitar le remataron la casa entonces.
0: Está en remate su casa. Porque, ¿qué sucede cuando entonces lo dejas de pagar? Mm. Te la quitan, te sacan, la quitan y la rematan. Venden sí. tu deuda, ¿no? La casa. Venden la casa, perdón. Uh -huh. Ok. ¿Y a, ¿Y a quién se la venden? Pues ahora sí que al mejor postor, o sea, a cualquier persona. Cualquier sí. persona la puede, sí. la puede comprar. Así es. O, o, o también se vende a través de un crédito
1: de Infonavit. También se puede vender así. Ahora, este... Es, ese tema es actual, ¿eh? Es ¿Y, qué, act ¿Y qué pasó con ellas? Pues mira, el de, el de Elda mmm, no puede hacer nada ya.
0: No puede ser. Pero y, no puede apelar, o sea, eh, ¿es legal eso? Es legal. Pero sí si es un problema de su sistema. Es un problema
1: de su sistema. ¿Qué de te
0: dicen cuando les reclamas eso?
1: Ah, no, pues que, ya te voy a decir cuál fue la contestación. No, que ellos debieron acercarse a pedir asesoría, pero si mes a mes están yendo y los batean y se lavan las manos y dicen que no es cierto, que ya se les había dicho que fueran a hacer el, el, la separación de los cura, la fora y todo eso, pero también en el afore se los traían a pura vuelta y vuelta, apenas hasta hace año y medio ya las tomaron en serio, porque déjame te digo, lo que pasa es que, este, hay un detalle con ellas, este, me da un poco de risa, pero pues sí está grueso, ¿no? Cuando eran chiquitas, a Hilda le, le, le dio infección en la garganta de las, de las, ¿cómo se llama?, anginas. Entonces, no quería que se las operaran, y se escondió, entonces los papás se llevaron a Hilda y le sacaron las anginas a Hilda. ¡No! Y cuando se dieron cuenta que no era Hilda, que había que sacárselas a Hilda, pues las dos se quedaron sin anginas. Entonces hablan como que muy chistoso. ¡Wow! Cuando te hablan, parece que están jugando contigo. Entonces ellas iban y exponían su problema, y ellos pensaban que estaban jugando. Había momentos en que les decían, ¡Otra vez usted, señora, se acaba de ir! Pero la que se había ido era la otra. ¿Sí me entiendes? Sí, bien complicado.
0: Pero como quiera, cuánta incompetencia de, de, de si, si, ya te están presentando el problema, ¿no? Y, y, que es un caso especial también, una clara falla por parte sí. del sistema. Sí. Pues, ¿cómo no hay respuesta o cómo no hay un entendimiento o una empatía?
1: Exacto. Está, está muy, muy fuerte y este y, y, y otro que, otra cosa que hay que abordar allí de todo lo que se te descontó, y esto es real, de todo lo que se le descontó a una persona que se le adjudicó la casa, o sea, que se le quitó, no se le regresa absolutamente nada. La pierdes totalmente. Y aparte, con una etiqueta de que jamás te van a volver a dar un crédito. Es su palabra contra la del trabajador, contra la del acreditado, porque no hay un asiento donde ellas fueron y fueron y fueron y fueron. Entonces... Yo te puedo mencionar que nosotros hemos abogado porque cada vez que vaya uno de los acreditados se haga una minuta donde él se está acercando y qué, qué es lo que se le está ofreciendo. Porque si nada más es la palabra del Ejecutivo contra el trabajador, siempre va a llevarlas de ganar el Ejecutivo, siempre el Infonavit va a llevarlas de ganar y el que sale perdiendo es el, el, es el acreditado y siempre ha sido así siempre ha sido así entonces eso es una de nuestras luchas que cada vez que va uno de nuestros acreditados créeme que hasta les rechoca que vaya uno de nuestros compañeros porque lo primero que hacemos es darles una credencial que pertenecen al frente entonces llegan y llegan con su credencial y entonces ya saben que los van a pasar a atender y les tienen que ofrecer algo mm. porque no van a perder su día de trabajo nada más para que le digan no pues no hay nada váyase que Dios lo bendiga porque así lo hacían antes y que Dios lo bendiga ¡Trabaje! ¿A poco no puede trabajar? No, juzgaban. Yo pienso que la labor de los ejecutivos no es juzgar. No es juzgar. Ofrécele lo que tiene disponible. Y ya, San, se acabó. sí O sea, no puedes tomar decisiones por él, pero así los toman. Así los toman. Y te digo, así como hay un, unos honrosos casos que son muy buenos seres humanos, hay pésimos. Y justo, justo, justo en, en Durango... Tengo un caso donde me le adjudicaron la casa a una compañera. ¿Qué es lo que pasa? Que esta, esta compañera al estar soltera adquiere su casa Infonavir, pero se casa y tiene a su hijo. Entonces ya deja de vivir en esta casa, que era la soltera, y se va a vivir con la familia, o sea, el esposo, su hijo y ella. Entonces esta casa la, la renta, la del Infonavir, la renta para una guardería. Ella seguía pagando todo normal pero el muchacho se accidenta y este, y, y este accidente ocasiona la separación de, de este, del matrimonio. Entonces ella, para cubrir todos los gastos de, del accidente de su hijo, empieza a mermarse mucho y empieza a fallar la linfonavía. Entonces ella se acerca para decir, ¿sabe qué? Estoy muy mermada de mis ingresos. Por favor, dígame, ¿cómo le podemos hacer? Porque no puedo dar lo que venía dando. El ejecutivo se toma la libertad de decir, déjame ver qué, no, qué te pueden ofrecer. Vente para el siguiente mes. Y va para el siguiente mes. No, pues es que no te ofrece nada. Al siguiente mes, no te ofrecen nada. Y siguen pasando los meses, dos años. Así se lo llevan, pasando los meses... Un lunes va al Infonavit y el jueves le están tomando fotos a su casa. Oiga, ¿por qué le toma fotos a mi casa? Pues porque su casa ya se va a remate. ¿Cómo que se va a remate si vine apenas el lunes al Infonavit? Su casa entró a juicio. Y va y se presenta nuevamente ante el Infonavit. a ver qué onda, qué pasó. No, si sí, es que la casa ya se remató. Yo te le dice el ejecutivo, "Yo te aconsejo que te ampares con un abogado." Y eh, consigue el abogado, la, la compañera y gan les mete demanda y gana la demanda, pero resulta que ella todavía tiene la etiqueta de judicializada, de que su casa está judicializada. Este es uno de los casos más viejos. Cuando enfrentamos al Ejecutivo que ya estuvo viendo y viendo y viendo de que le, le diera la oportunidad de pagar, pero ya con sus nuevos ingresos, saca, eh, según él como evidencia, que él no le dio ninguna alternativa de pago porque la casa estaba como guardería desalojada. Entonces se supone que debes de estar habitando la casa para que te den una oportunidad de pago. O sea, ¿puede un ejecutivo hacer ese tipo de juicios en darte o no darte la oportunidad de pagar tu casa nada más porque para él no la estás habitando? A mí se me hace una arbitrariedad, pero es real. Es real y este y, y la compañera sí está. Y por lo
0: que veo, un factor común es como esta falta de sensibilidad y comprensión uh -huh. o, o entendimiento por parte de los ejecutivos o de las, de las personas del Infonavit, sí, ¿no? Que, sí. que otorgan estos créditos. Porque veo que mucho de los, del problema entra cuando, pues, efectivamente, eventualmente la vida pasa, la vida pasa me refiero a te quedas sin trabajo, tienes un accidente, estás indispuesto, etcétera, uh -huh. eh, cosas que pasan en la vida y que no tienes ningún control uh -huh. y que precisamente cuando se tiene ya el problema de seguir pagando el crédito y que se está, es que aparte es eso, la gente activamente está buscando el cómo sí, o sea, al menos los casos que nos has contado, y como ya hablamos también de como mexicanos, siempre buscamos cómo sacar al quite uh -huh. y cómo, este, ahora sí que, como dicen, sacar el jale. Eh, la gente está buscando el cómo sí, y está yendo y, está, y está, está buscando la manera, pero como mucha, como dices, tu arbitrariedad o desinterés o apatía, por uh -huh. lo que veo, uh -huh.
1: de parte de las autoridades, ¿no? Sí, sí. Sí, pues es, es por eso, es por eso por lo que nosotros queremos que este tema se visualice. Claro que ahorita estamos manejando los créditos de Infonavit, pero el tema vivienda engloba más que solamente Infonavit. Ahorita también estamos dialogando con, con los de Foviste, que también tienen otro caso tremendo, ¿no? Este... Y, y yo creo que esto finalmente es vivienda. Para hacerte un comentario rápido de un compañero este de Lázaro Cárdenas, Michoacán, me dice, Lolita, yo terminé de pagar una casa en el 2008. Él es un maestro. Este en el 2008 me escrituraron, me dieron mi hoja de desindexación, bla, bla, aquí está todo. Pues resulta que en el 2014 otra vez me vuelven a empezar a descontar. Hago el reclamo y después de dos años, me dijeron, ah, sí, tiene usted mucha razón, este crédito ya la pagó. Pero pues los dos años que les contamos ya no se lo vamos a devolver. Ah, ok. Dice, bueno, pues ya ya no me vas a descontar por lo menos, ¿no? Ya no le vamos a descontar, pero le siguen descontando. Entonces recurre a nosotros, Lolita, a ver qué puedes hacer, porque mira, me siguen descontando. Poder tan solo dejar en oficialidad de partes, en el fobiste, ese reclamo fue un chorote, nada más para que nos dejaran entrar. ¿Por qué? Porque de verdad el... el el funcionario público se siente tocado por Dios, así como que tienes que hacer méritos para llegar con él. Y este, yo te voy a ser bien honesta, hace unos seis meses le dije, ¿qué pasó? Ya ya se arregló. Yo me dijo, sí, ya, pero así, un sí, ya, así como que ya no quiso ahondar más, como la, lo, lo tenía por teléfono, este, yo entiendo que por su sindicato y por todo eso no pueden hablar mucho. Entonces, ese de que ya, sí ya se solucionó, me queda a mí la duda, pero no me puedo meter más porque es su privacidad.
0: Claro, claro. Qué difícil. ¿Qué, ¿Cuál considerarías tú con, con todos estos casos y toda esta búsqueda que ustedes tienen uh -huh. eh, desde el colectivo, desde la asociación civil, en esta búsqueda por la justicia, por una vivienda digna en México, ¿cuál consideras tú que es el obstáculo más grande al que se han enfrentado?
1: La falta de humanidad. Se nos ha olvidado que somos seres humanos. Se nos ha olvidado que por nuestra sangre, por nuestras venas corre sangre. Se nos ha olvidado que así como yo me puedo caer, tú también te puedes caer. Que como seres humanos nos pueden pasar muchas cosas. Y que como seres humanos somos imperfectos y no tenemos una vida comprata. Se nos ha olvidado ser seres humanos. Y yo lo veo... Muy fuerte, muy, muy fuerte esa deshumanización. Fíjate, es algo, un tema que sí no quiero dejar pasar. Yo yo te te quiero comentar que cuando yo era chiquita, te comentaba que llegamos a vivir allá, a León, Guanajuato. Mi, mi abuela se levantaba muy temprano a las 4 o 5 de la mañana a barrer su calle. Y, este, y barría su, su calle y salían así hierbitas, ¿verdad? Entonces, este a veces no había que ponerla, más bien, no existía ese. Sistema de recolección de basura ni nada de eso, porque pues eran cosas muy pequeñitas. La, la basura que había en aquel entonces era que las cáscaras de los tomates, cosas así de ese tamaño. La casa de mi abuela era de adobe, que es un, un ladrillo o un bloque que se hace con puro lodo, con puro lodo y alguna mezcla, y se pega con lodo, así era la casa de mi abuela. Entonces, mmm, era todo era todo tan, tan vamos a decirlo, tan natural y tan sano. Si mi abuela veía una bolsa, te juro que la juntaba, la lavaba y le daba como mil usos a esa bolsa. En esa bolsa amarraba muy bien las tortillas que le iba a mandar a mi abuelo. O si veía un, uno de esos topercitos de yogur o algo, nombre lo rescataba y lo lavaba y ahí le mandaba de comer a mi abuelo. O guardaba como las mamás mexicanas, ¿no? Que ahí guardas el azúcar o otra mm. cosa y todos piensan que es el yogur, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí. los frijoles, los abres y los frijoles ahí.
1: Así es. Este, el punto es que de, de una u otra forma les dolía hacerle daño a la tierra con tanta contaminación este, y, y la, la vivienda se hacía de alguna manera natural. Cuando la vivienda ya acababa su ciclo, primero te voy a mencionar que el ciclo de vida de, 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 de esos bloques es muy térmico. O sea, no permite ni que entre calor, este, pero tampoco de que salga. O sea, que no, no hace ni mucho calor ni frío. Su altura era adecuada. Todo era muy humano. Todo era muy natural. Había muy orgánico, cierta, ¿no? Ajá. Había cierta armonía entre el vivir y el estar. El no dejar una huella muy fuerte. Y yo, yo he visto pasar todos estos, estos años. Este, tengo 50 años y, y, y yo veo... Que compras um, um, una cerveza o algo en el cestito de, de, de plástico y a la basura. Una bolsita donde agarraste una donita y a la basura. Nos hemos vuelto tan, pero tan desperdiciados que estamos dejando una huella muy fuerte. Mucho, muy, muy fuerte. Y yo creo que parte también de la vivienda tiene que ver en reciclar toda esta parte que estamos desperdiciando. Yo te voy a decir yo, yo lo que hago y a lo mejor puede parecerle sucio a algunas personas, pero por decir así que me compro o este, un cafecito en estos vasitos de plástico o algo, me lo llevo. Me lo llevo y, este, y, y en la casa ya llego y lo lavo. Y le doy dos, tres usaditas más. Mm -hmm. No, está perfecto. Creo que todos deberíamos de hacer eso. Este, hay, hay unos topercitos donde venden comida mm -hmm. este, que, que son este, más o menos de plástico duro. Yo lo lavo y todavía la le doy dos, tres usadas más. Hay, hay un proyecto este, que nosotros quisiéramos aterrizar que es como bloques de, de plástico reciclado, este proyecto ya lo arrancaron en una aula aquí en Morelos entonces yo acabo de presentar el proyecto allá en León a ver si podemos aterrizarlo pero yo creo que en este tema de vivienda también podemos hacerlo mucho bien a la naturaleza yo creo que podemos ayudar mucho a, a, a nuestra tierra también oye pero suena increíble eso de los de los bloques sí Sí, sí, sí. Este este sistema lo trajo Ricardo este, de República Dominicana. No recuerdo bien de dónde lo trajo, pero de hecho en en África y en otros lugares ya se ha implementado este, todo el reciclaje de plástico y todo eso lo meten a convertirlo en bloques como de Lego y se ensamblan como si fueran Legos. Hay unos bloques que por dentro están diseñados de ser huecos para que entren las instalaciones por allí todo queda oculto. Entonces es un, un sistema muy bien planeado de Ricardo este, y, y a mí me gustaría en dado momento este, darle un poco más de auge a esta, a esta parte porque no gastas ni una sola de, gota de agua para para hacer ese tipo de, de estructuras y son muy fuertes este en dentro del, de las características que me decía Ricardo aguantan hasta 500 grados centígrados de calor, son térmicos también, no, no este, permiten que pase mucho ni el frío ni el calor, este de una u otra forma aguantan mmm, este, un sismo hasta de 8.5 grados en escala wow. de Richter, este, pueden a, a, aguantar un peso hasta de 5 o 7 toneladas, o sea es muy generoso muy, o sea, muy generoso sí tendría las características de una vivienda digna Sí, entonces. claro 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 <ríe> y es más accesible sí de hecho de hecho habíamos hecho cálculos de que por decir en determinadas zonas si si una casa anda aproximadamente en unos 500 600 saldría el 50
0: mm. es
1: decir a lo mejor en 200 300
0: no a sea, la mitad dice sí tú. A la mitad de lo que normalmente saldría ah, no, normal. con con materiales de construcción normal. Así es. Oye, eso está muy bien. Sí. Qué padre iniciativa. Y ya la están llevando a cabo, entonces.
1: Me metimos la propuesta, la propuesta. Metimos la propuesta. este Claro que, que estamos... Al algo que me gusta mucho, mira, déjame hacer la mención de que este nuestro coordinador Raúl León Vázquez, él siempre nos ha dicho, los mexicanos somos pícaros. Si a uh -huh. todo le llamamos, porque a esto no? También tenemos que hallarle a esto. ¿Y cómo va a ser? Pues experimentando una y otra y otra vez, que nos vamos a caer una y otra vez, sí, y que a lo mejor nos podemos equivocar, también, se vale. Pero también le podemos atinar. <risa> también podemos a darle al clavo, o quien no le quiere dar al clavo, ¿no? Pues todos. Entonces, vamos a buscarle, vamos a buscarle. Seamos pícaros, como dice él. Hagamos pues,
0: las mexicanadas. Las
1: mexicanadas. Como dicen por ahí, muy sí, famosas, sí. que buscamos... El sí. caminito y el
0: cómo, sí, el cómo, cómo sacar la chamba adelante.
1: Así es, fíjate, en, eh, yo te he comentado que trabajaba, he trabajado con alemanes, con japoneses, en un inventario con japoneses pon, ponen una, una hojita donde está el lugar, lo que se inventaría, ¿verdad? Entonces, por decir, en este lugar hay cuatro piezas y allí le ponen cuatro piezas, pero resulta que hasta mero abajo de la caja aparecieron dos más y te diste cuenta este, cuando ya le habías puesto cuatro. Entonces, dije, bueno, pues ya le puse cuatro, le voy a poner más dos. Total, seis. Y llega, llega el japonés y dice, no, no, mal, 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 mal. ¿Por qué? Y las cuenta, uno, dos, tres, cuatro, y le digo, cinco, seis. <ríe> ah, Bien, bien, bien. O sea, el hecho de que no, um, um, ellos son muy cuadrados, claro. entonces a fuerza tiene que ser así. Claro. No, es que ya lo viste aquí y hubo un error, pero lo puedes remediar. Claro, y es salirte de la caja sí. y pensar... Y
0: pensar de otras de otras formas, no de otras maneras. Ser más flexibles
1: sí, romper, con eso. Romper los paradigmas, romper los paradigmas. Toda la historia se ha construido en los límites, en la periferia, donde te han dicho, no vayas para allá, y más a los mexicanos. A los latinos nos dices, no te subas en ese árbol, y parece que te dicen, te doy mil porque te subas. ¿Verdad? Sí, y diez mil si llegas en menos de si
0: subes en menos de dos minutos, ¿no? Así somos, Pareciera así que fuera somos. así. Totalmente. Y hablando precisamente de, de, de pensar más allá, ver más allá, ¿cuál considerarías tú, Lolis, después de haber vivido tanto, visto tantas realidades de personas, de familias, de matrimonios en México? que están buscando simplemente salir adelante, ¿no? Y, y, y tener una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos e hijas. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido de, de haber experimentado, después de haber experimentado todo esto?
1: Mira, yo te mencioné que yo tuve mi casa. Este, yo la elegí en ese lugar donde la elegí porque me quedaba cerca de mi trabajo. Es decir, allí donde, donde elegí mi casa me quedaba a menos de 10 minutos mi casa, mi trabajo. <ríe> Algo bien chistoso. Me dan mi casa allí y el trabajo se cambia a 30 kilómetros. No. <ríe> ya la casa ya no la podía cambiar, ¿verdad? Pues sí. Este, pero me gustaba, me, me, me gustaba porque este, yo tenía mis hijos chiquitos, entonces como es un parque, primero está el estacionamiento general y luego ya después está... La casa, entonces quiere decir que si llega alguien, no va a llegar de golpe a tu casa a tocar y cualquier niño puede abrir, puede pasar mil cosas, hay cierta seguridad. Me gustaba mucho mi casa, pero de repente empezaron a llegar inquilinos medios raros al extremo de que atrasito de mi casa, que era el estacionamiento, apareció una cabeza. Ay, no. Y mis hijos eran chiquitos. Ay, no. ¿Sabes qué hice? Agarré a mis niños y, vamos, ya no voy a estar aquí, a rentar. Pagando mi casa y rentando. Cerré mi casa con llave y todo, y teniendo que pagarle agua, luz, predial, todo, aunque no vivieran allá. Porque, pues, por default me la descontaban, ¿sí si me entiendes? Claro. Y, este, y echar mano de mamá, ayúdame, para cuidarlos, para yo irme a trabajar y, y demás, me salí en el 2013 y yo empecé a conocer el movimiento y todavía seguía rentando. Empiezo a ver todo esto en el 2018-2019 y me empiezo a meter, fue como un torbellino, empecé a agarrar un poquito, poquito, poquito y me fue llevando más y más y más y más. Y empecé a ver a los compañeros y sabes... ¿Sabes lo que yo aprendí de todos mis compañeros? Hayan pasado lo que hayan pasado, es que valoran lo que tienen. Luchan por lo que tienen, lo mantienen, lo cuidan. Y yo cobardemente abandoné mi casa. Me la invadieron, me le tumbaron toda la instalación eléctrica, como todavía era instalación hidráulica de cobre, la abrieron y se la llevaron. Toda me la destrozaron. Y cuando yo veía a cada uno de mis compañeros cómo peleaba, cómo luchaba por su casa, me nacía él. Y yo, porque la dejé tan fácil? Y descontándomela, ¿no? Y descontándomela. Y luego por el otro lado... ¡Chin, ya viene la renta! ¿Y cómo le voy a hacer y todo esto? O sea, era doble. Y, y fueron seis años que me aventé fuera de la casa. Hasta que estaba tan mal mi casa que fui y le dije a mi casita, ¿sabes qué? Perdóname, te voy a recuperar. Voy a regresar por ti. Porque eres el patrimonio de mis hijos. Te voy a poner bonita. Porque sé que tú nos vas a proteger. Ahí voy. Mm. Ahí voy. Ya este la instalación de, del agua, ya. Ahora es PVC, pero pues ahí hay. Mm -hmm. Este, la instalación de luz, todavía me falta el segundo piso de meterle, pero ahí va. Este, claro, le metí protecciones. Este, ahí voy, más o menos. Y reconozco que no tenemos que dejarnos ganar de los malos tenemos que defender lo nuestro. Así como yo me fui de ese parque, fueron muchos que se fueron. Pero ¿sabes qué pasó? Que al lado del parque pusieron un oxogaz. Y Y lo que atrae el oxo es seguridad. Uh -huh. <ríe> Entonces muchos volvimos a regresar y estamos levantando otra vez el parque. Pero en realidad siempre debimos haberlo defendido. No debimos haber dejado que los malos nos ganaran. Y yo creo que en México pasa igual. No debemos dejar que los malos ganen. Tenemos que darle la guerra. Siempre. Los mexicanos, como dicen, no nos echamos para atrás ni pa para agarrar vuelo. Tenemos que echarle para adelante. No estamos solos. Juntos. Juntos podemos mover montañas. ¿Qué es lo que te motiva,
0: Lolis? <risa> ¿Cuál es tu motor para mover montañas, para todos los días luchar esta guerra?
1: Mm. Yo te puedo decir que toda mi familia mexicana, reconocerte a ti como mujer, como hermana, reconocer a cada mujer, a cada hombre con todos los derechos que tiene y que a veces estamos tan abatidos que somos incapaces de levantar la cabeza. Esas ganas de decirle, no estás solo, vamos, vamos, no le van a caer las cosas del cielo, tiene que ponerle también, tiene que echarle ganas, pero levante la cabeza. Volté a ver por dónde, no se quedé agachado, mucho menos tirado. El decirlo, pero más demostrarlo, es lo que me levanto. No me puedo quedar tirado no me puedo dar ese lujo. Entonces, ¿para qué viví? <risa> Para ser un parásito, no. Puedo hacer muchas cosas. Desde mi capacidad, desde mi inteligencia... Hacer valer la vida. Hacer valer todo lo que he aprendido. Dejar un poquitito mejor este mundo día a día. Así sea solo levantar una bolsa y lavarla para darle otro uso. <ríe> Así sea, este, no sé, a lo mejor este irle a poner una cubetita de agua al, 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 al arbolito de enfrente. <risa> uh -huh. o, o a lo mejor hoy me alcanzó para darle un, un, un poquito de comida a un perrito en la calle. Dejar un poquito mejor las cosas de cómo están. Todos podemos. A poco, fíjate, algo, algo que me, me llama mucho la atención este y pasa muy seguido, ¿no? Cuando vas en la calle ves a la gente así siempre, agachada. porque qué no decirle, amigo, arriba, levante, sonría? <risa> Hasta eso es gratis, ¿no? <ríe> El chiste es quererlo hacer. Y
0: creo que también, como dices tú, dejar las cosas un poquito mejor que como estaban. Sí. De cualquier forma que, como dices tú, muchas veces no cuesta ni siquiera mucho ni poder, ni dinero, ni estas. Es como dices tú, oye, pues levantar la basura de la calle ya te, también te da un sentido de utilidad y de satisfacción personal uh -huh. como ninguna otra cosa. O sea, creo que psicológicamente... Eh, y colectivamente hablando, creo que no hay nada que llene de mayor satisfacción al ser humano que sentirse útil para su comunidad. Sí. Creo que es el mejor también antídoto contra eh, la falta de sentido o la falta de motivación también, como el sentirnos sí. útiles.
1: ¿no? Sí, sí este, es, es, es muy importante mmm, tú mismo echarte porras, tú mismo decir, sí, sí podemos. Aunque todo el mundo te diga que no es cierto... ¿Tú crees que sí puedes, hombre? ¿Cuándo, ¿Cuándo se ha muerto alguien por soñar? <ríe> tenemos que soñar, tenemos que soñar que, que, que México puede ser una primera potencia, ¿por qué no? <ríe> tenemos que soñar que las mujeres podemos manejar mejor el mundo, ¿por qué no? <ríe> tenemos que soñar que, este, que a lo mejor mi nieta puede ser presidenta de la república, ¿por qué no? <ríe> podemos soñar. Y creo que es el primer paso, ¿no? Sí. Es el
0: primer paso para, para uh -huh. que algo sea posible, poder sí. imaginarlo.
1: Sí. Sí, sí tenemos, tenemos una gran labor como mujeres. Como mujeres nos, nos han sometido y hemos dejado que nos sometan. Y tenemos que levantarnos, tenemos que empoderarnos y poner las cosas en su lugar. No, no se trata de agredir, sino de acomodar, las cosas como mejor fluyan y
0: hablando de este proyecto de vivienda y hablando de la, vivi de la vivienda digna en México, uh -huh. ¿cuál es tu sueño
1: Lolis? Mira, a lo mejor te va a parecer un sueño muy chiquito, pero si logro aterrizar este um, esta unidad habitacional con bloques Uf, para mí va a ser un super logro.
0: Claro, lo li... ningún sueño es chico, ¿eh? Y aparte de eso, está increíble.
1: Esta, esta iniciativa está increíble. Y este, o si lograra este liberar, te comentaba que íbamos a dejar esto hasta el final, hoy metí un proyecto muy ambicioso al Infonavit como asociación civil le pedí que me venda la cartera de todos mis compañeros que están dentro de la asociación que me venda toda su deuda o
0: sea para que ustedes desde el Frente Nacional por la liberación de la vivienda lo paguen sí pues ustedes al dar el crédito la deuda de todos sus compañeros ¿y cuántas son? ¿cuántas deudas son? ¿cuántos créditos son? casi mil wow Casi mil. ¿Y cuánto estamos hablando de pesos mexicanos? ¿Qué es que se puede decir? Sí,
1: sí, sí, sí. Pues mira, lo que pasa es que cuando ya tomas una cartera tan grande, el Infonavit, pues igual, ¿verdad? Te hace por ahí un descuentito, pero estamos hablando de más de 300 millones de pesos. Sí, estamos hablando de mucho dinero. Y ni siquiera sé si lo dije bien. <risa> 300 millones. Sí, estamos hablando de mucho dinero pero um, yo tengo mucha fe. Um, nosotros, aparte de tener las tandas por la libertad, ahorita ya empezamos a decirle a los compañeros a ahorrar. Ahorrar todo lo que se pueda porque a lo mejor diciembre me gustó para que se vaya la deuda. ¿No? ¿Sí? <ríe> Entonces, imagínate este, ostentarte mucho tiempo como dueño de una casa cuando sabes que está en riesgo de que en cualquier momento cualquier cosa te la quite, pero ya desindexar las escrituras y que efectivamente sea tuya, eso sí es un logro. claro Eso, eso es un
0: logro. No me imagino la tranquilidad que eso sea ha de sentir, porque no me imagino también la angustia, Sí. que se ha de vivir por tantos años sí. de saber que tu casa pues no termina de ser tuya y que te la pueden quitar en cualquier momento si algo sale si, si algo cambia en la vida que pues a final de cuentas no tenemos control sobre lo que nos sí, pasa en esta pasa.
1: vida Sí y es, es esa parte esa parte que te digo que pedimos la venta de, de la cartera tenemos mucha fe mucha pues mucha fe. se les
0: venden todas las deudas a ustedes y ustedes las la pagan de, de lo de contado. De jalón. Eh,
1: sí, eh, tenemos que ver cuáles son las condiciones y cómo son. O sea, ahorita apenas metimos la solicitud. Este, Nosotros tenemos que ver cuáles son las condiciones, cuáles este, se pueden, cuáles no, etcétera. Todo, todo, todo. Nosotros estamos abiertos, pero con la firme intención de liberar a los compañeros. Es muy diferente, yes, porque es lo que pasa con las tandas. Por decir, estos 100 compañeros que ya liberamos, ellos, pues claro que pasaron ahora la deuda con nosotros, pero puedo decir el compañero que te digo que liquidó con 45 al día de hoy, este, creo que ya nada más debe 10 o 8, pero si al siguiente mes da, da mil, pues ya nada más va a deber 7 y así, así, sin nada de interés
0: uh -huh.
1: y sin poner en riesgo de que te vayan a sacar ya está bajo nuestra protección. Sí, y ustedes nunca van a sacar a nadie. No.
0: ¿Y de dónde sacan ustedes, o sea, todo ese dinero que ponen en las tandas, hacen colecta entre todos de sus sí. ahorros, de su dinero, sí. y así es como van pagando los sí. créditos, o de dónde sí. sacan el dinero? Así lo hacemos. De sus ahorros, de usted, o sea, de, de, sus, todos, de su trabajo sí. de y todos. rascándole, o sea, no, sí. vaya, no viene nadie a, 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 a financiarles a ustedes algo.
1: No, no, de hecho, al ser asociación civil, nosotros este ya abrimos el proceso para ser donataria ah. y queremos entrar a los programas de donación. De hecho, tenemos ya nuestra cuenta para las donaciones, pero ahorita nosotros, nosotros solo somos los que nos hemos estado sustentando. Y, Qué y, admirable. Y, y no, no, no es este, cómo te diré el trabajo de uno solo, de dos o de tres no, cada compañero, hay compañeros que ponen 100 pesos, pero hay otros que ponen 2,000 o así, ¿no? Y entre todos hay que hacer un equilibrio y buscar la mejor forma para que este este dinero que cae se aplique bien, ¿no? Y mucha armonía, y es porque no falta de repente la envidia. ¿Y por qué lo vas a sacar primero, que a mí ¡Ey! Tranquilo, espérese porque estamos buscando estrategias, véngase y este y todo todo nuestro nuestro sistema contable, nuestro sistema de tandes está a disposición de que lo pueden haber revisar cada peso, cada centavo que se utiliza, cómo se va, a dónde se va, etcétera. Este y mm, te digo que queremos mm, también entrar a, a las donaciones porque por decir. Mm, mm, determinadas empresas están obligadas a dar del 100% de su, ¿cómo se llama?, de sus... Uh utilidades anuales, el 7%. Entonces tú dices, pues si lanzan convocatoria, yo me meto, pues qué más da. Claro. Qué más da, o sea, no soy proyectista ni nada, pero aprendo.
0: Ya me queda claro, me queda claro <risa> mi Lolis.
1: Oye, Lolis, y esta, esta
0: cartera de, de deudas, de créditos que quieren ustedes o están buscando comprar, ¿qué? Uh -huh, uh -huh. eh, para liberar a casi mil personas. Uh -huh. Esas mil personas que entran dentro de esta cartera las seleccionaron a ustedes. Dices que son parte de la asociación, pero las seleccionaron de alguna forma o por qué esas mil, o sea, por qué seleccionaron uh, esas mil para pagar su crédito de Enfonavit.
1: Lo que pasa es que eh, estos compañeros, estos mil, eh, ellos entraron al programa de tandas. Es decir... Cuando arrancamos el programa de tandas, es decir esto, nos vamos a unir entre todos para ir liquidando créditos. Entonces dijeron uh -huh. yo, 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 yo. Y, y se juntaron mil. Entonces ellos, este, eh, ellos son los que de alguna manera m, vamos a salir, son los arriesgados, por así decirlo, que dijeron, pues vamos a, a entrarle a esto nuevo, a esto loco. Ajá. Este. Justo pensar fuera de la ajá, caja. Ajá. Este, y vamos a ver si pega. Entonces ya tienen un año con nosotros. Te digo, de, de estos, éramos 1,200, pero 100 ya los liquidamos. 100 ya no siguieron y mil son los que siguen, 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 siguen. Claro que estos 100 que ya no quisieron seguir pueden ingresar a la hora que quieran. ¿eh? Nada más pues este, tendrían que este, cubrir lo que traen por ahí atrás. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una, una credencial y que la, que la manejamos como una especie de membresía. Entonces ellos cubren esa parte y vuelven a entrar. Y claro, ya cuando siguen las aportaciones, pues las, las siguen poniendo, ¿no? Este, y también cualquier persona que quisiera entrar con nosotros para entrarle a la segunda lista, porque ya vamos... <risa> acabo de meter ahorita la primera, pero me está diciendo el coordinador, dice, Lolis, hay que pensar en empezar a hacer una segunda, porque si le damos al clavo con esta primera, no vamos a dejar afuera a los demás. Digo, sí, pero... ¡Take it easy, Sí, 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 se da de tranqui. ¿Y tienes alguna idea de dónde
0: piensan sacar todo ese dinero?
1: Mira, yo recuerdo cuando fue la expropiación petrolera, este, que a nivel nacional me contaban mis abuelos que, este, que les decía Lázaro Cárdenas, si tienes unos aretes de oro o algo, tráilos Había centros de, de recolección, ¿no? Donde todos iban y depositaban y depositaban. Eso, eso fue el pueblo mexicano que lo hizo, ¿no? Este, pero aquí entre nosotros, nosotros tenemos gente muy luchona. El pueblo mexicano es muy luchón. Un mexicano nunca deja abajo a otro mexicano. Entonces, yo siento ahorita, todo lo que están juntando mis compañeros, este, eso es una parte. Y nosotros... De, dentro de lo que tenemos también metimos a, a inversión una parte del dinero que ya está también generando okay. y también estamos tirándole a unas donaciones uh -huh. entonces por uno y por otro lado y lo que venga y lo que se les ocurra dígamelo para claro. seguir sumando
0: entonces Lori, lo que se podría decir fue que pues claramente ustedes vieron que lo que inició como una iniciativa que era el Infonavit para ayudar a los trabajadores y trabajadoras para poder brindarles apoyo y que tuvieran una vivienda, no está, por lo que estás contando, no está funcionando para muchas personas. Al contrario, sale contraproducente, impagable, eh, que hasta les afecta de muchas otras maneras, ¿no? Sí. Que entonces ustedes dijeron, bueno vamos entonces nosotros a rascarnos con nuestras propias uñas, por así decirlo, y a nosotros a encontrar la forma de que este derecho de que de una vivienda digna sí se cumpla, pero nosotros nos vamos a encargar de pues nosotros hacer el trabajo, nosotros hacer el jale y nosotros hacerlo cumplir con nuestros propios medios, organizándonos entre nosotros y financiándolo entre nosotras. Es lo que veo que están haciendo ustedes, ¿no?
1: Claro, no puedes esperar a que todo te venga y te haga el gobierno, no puedes esperar a que la Virgen de Guadalupe venga a construirte tu casa. No puedes esperar a que tu hijo te mantenga. No, no, no. Tienes que buscarle. Tienes que ser tú mismo. O sea, o tomas responsabilidad de tus acciones, tomas responsabilidad de tu vida. O entonces, ¿qué? ¿Cualquiera va a venir a manejar tu vida? No. Se trata de ser responsable de tú mismo. Que yo creo que nos hace mucha falta eso, ser responsable de nosotros mismos. De que no... Este, nosotros no queremos que nos regalen, nosotros no queremos que vengan, ay, té. pues qué chido, ¿verdad? Pero también tenemos dignidad, claro. también queremos hacer las cosas por nosotros mismos.
0: Oye, Milo, Liz, y antes de empezar
1: a concluir,
0: ¿cómo podemos apoyarles? Aquí siempre nos gusta irnos como con tareas individuales, ¿cómo podemos apoyarles directamente al Frente Nacional para la liberación de la vivienda en México y también cómo ser parte pues, de la solución o para abogar por una vivienda digna en México en nuestro día a día. ¿no? ¿Cómo podemos ser parte de y sumarnos a su causa?
1: Claro, mira, pues este, yo apelaría mucho a la donación para nuestra asociación civil, este, si alguien tiende a bien apoyarnos, este, tenemos una cuenta en Manamex. Si alguien gusta hacerlo, lo puede hacer.
0: ¿Nos puedes dar como el contacto, la o sea, página web, Ajá. redes sociales para que los contacten en caso de que quieran hacer una
1: donación o para tener más información? Claro. Este, nosotros, en nuestra página web es www.victimasdelinfonavid.org. En Instagram estamos como arroba víctimas del En Facebook estamos todos los días a las 8 de la noche en ORG Raúl León Vázquez Oficial. De lunes a viernes transmitimos a las 8 de la noche, hora de Centro de México, los avances, las novedades, todo lo que vamos, lo que vamos teniendo. Y allí en la página pueden encontrar nuestra cuenta. Va. Sí, este, también todas las personas que tengan dudas de, de, de sus créditos o que tengan duda de adquirir tal o cual cosa o. o Cualquier cosa nosotros podemos este, de alguna manera orientarles porque estos temas es bien difícil hablarlos. Cuando hay temas de dinero, temas de finanzas, los mexicanos nos dan miedo de repente o nos da vergüenza o si eres mujer, este van a, eh, que van a decir que soy muy ambiciosa. Entonces, eso no importa, no importa. Yo pienso que sí se vale y que sí tenemos que hablar estos temas y los tenemos que hablar claro y de frente porque ya estuvo bien de sacarle la vuelta.
0: Buenísimo, no podría estar más de acuerdo, Miral, y sí, nos diste de verdad que una sacudida también sobre la responsabilidad eh, y el cómo, pues, entrar al toro, como dicen? Eh, agarrar al toro por los cuernos y entrarle, pues, a estos temas. Y la verdad es que también creo que fue un baño de realidad, eh, un cubetazo de agua fría de realidad de, pues, situaciones muy tristes y dolorosas que que están viviendo miles de personas en México, que es completamente injusto porque como empezamos diciendo, pues el derecho a la vivienda digna es un, valga la redundancia, es un derecho y está en nuestra constitución. Y es tristísimo, de verdad, muy preocupante y creo que es un tema del que no se habla lo suficiente, ¿no? que uh -huh. el falta visibilizar, uh -huh. que vive un, un gran sector de la población que el buscar una vivienda digna, ¿no? unas uh -huh. cuatro paredes, un techo uh -huh. eh, bajo el cual resguardarte, protegerte, crear una familia, no vivir, existir, uh -huh. eh, eh, termine en, en casos tan tristes, ¿no? Termine de esta manera con gente siendo estafada, con gente eh, siendo víctima, siendo robada, siendo abusada, siendo extorsionada... Eh, Sí, quitándose la vida sí. literalmente, entonces es tristísimo, creo que hay muchísimo por hacer y pues si de repente sentimos muy lejano el problema, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar de esto, que es justo por lo que quisimos tener de aquí y pues segundo, pues ya lo dijiste tú también podemos ayudar donando, ¿no? Tal vez, como dices tú hoy, hay gente que dona 100 pesos, está perfecto. Se me hace súper bien entonces también que, que ustedes sean donataria autorizada y, y bueno, creo que pues ahí están las formas de ayudar, ¿no? Pero mientras sigamos hablando del tema, Lolis, te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí y, y gracias por tu lucha y gracias por... Por hablar tan bonito, por hablar tan bonito de México, de los mexicanos, mexicanas, latinos y latinas también, porque aquí nos escuchan de muchas partes, eh, que creo que es algo que, como dijiste tú, nos caracteriza mucho a los mexicanos, pero creo que es un sazón que tenemos todos los latinos también, sí. ¿no? Este, este echados para adelante y buscando siempre el como sí. -si. Gracias por ser, como dices tú, pues no solamente enseñarnos de esto con palabras, sino también con tu ejemplo y con tu lucha. Creo que nos damos muy inspirados y muy conscientes también de una realidad muy fuerte en nuestro país y que seguramente sucede en otros países de Latinoamérica. Gracias, Lolis, de verdad. Al
1: ¿eh? contrario, es un placer y seguirá siendo un placer. Muchas gracias a ti. Y, Lolis, antes de irnos,
0: compártenos también las redes sociales pero no nos los habías compartido, ¿verdad? ¿O sí?
1: sí, habíamos mencionado que estamos en Facebook como okay. ORG Raúl Llón Vázquez Oficial, en Instagram, arroba víctimas del um, La página web es www.victimasdelinfonavit.org y un número de teléfono por si tienen dudas, este quieren proponernos algo, les quieren invitar un cafecito o reclamarnos.
0: <risa>
1: o como dices tú, si se necesitan ayuda también sí, o ¿no? claro. de alguna con
0: algún caso, ahí están claro. ustedes para
1: apoyar. Claro, el teléfono es el 982 129 2443. Ese es uno, este si es posible, dejen mensajito de WhatsApp y les contestamos inmediatamente que haya tiempo porque de repente somos poquitos. Claro, claro,
0: buenísimo. Loris, muchas gracias eh, por tu tiempo, gracias por tu disposición. Al contrario. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esperemos que pues nos vayamos más conscientes de este episodio, que a final de cuentas ese era el objetivo. Y bueno, vayan a seguir eh, al Frente Nacional por la Liberación de la Vivienda en México en todas sus redes sociales y que mejor si quieren aportar también con algo. Compartan este episodio, sigamos haciendo conciencia, sigamos haciendo ruido y teniendo esta conversación en todas partes. Seguramente mucha gente no sabía que existía esta problemática y es una realidad y creo que mucho más común de lo que pensamos desgraciadamente. Así que sigamos poniendo este tema sobre la mesa. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.